0: En un nuevo delirio místico de este glorioso canal de YouTube en el cual hablamos de ahorro e inversión, hoy voy a resumirles de la forma más rápida posible, pero que igual nos va a llevar un montón de tiempo, así que si esto lo pretenden ver en 5 minutos no, no es su lugar en el mundo... 21 libros de inversión escritos por gente grosa, que son los que muestro ahora en pantalla, como Winning the Loser's Game, como The Choice of Compounding, como Una República sin buitres, como Stocks for the Long Run y todos los que están acá en pantalla, Pues una capturita de pantalla, y después verlo más tranquilos cuáles son todos los que están resumidos. Lo que traté de hacer fue agarrar Primero estos libros los había leído hace mil años, pero como la última semana no pude laburar pues tuve cierta situación personal, empecé a resumir lo resumido de estos libros para hacer un video muy agregador de valor que es el que vamos a ver hoy. Y después lo que hice hoy fue mezclar todos los temas que tenía resumidos los 21 libros para armarlos como por bloques conceptuales de conceptos que una persona que recién está empezando el mundo de inversión tendría que saber. Datos de color interesantes antes de arrancar es quien les habla, yo soy Santiago Magnín, soy el fundador de Inmobiliarios.com, que es una red inmobiliaria, la segunda más grande de la ciudad autónoma de Buenos Aires y de Gran Buenos Aires, con 39 inmobiliarias adheridas a inmobiliarios, por lo tanto soy empresario, gano guita, la guita la invierto, y creo en la inversión de valor que es una escuela de pensamiento que cree que los activos especulativos tienen valor intrínseco cero pues no tienen un flujo de fondos que vos del futuro puedas descontar al presente y le puedas poner un precio. Por lo tanto, nosotros creemos que todos los activos que no entran en, y la primera slide es este tema, que no entran en acciones, propiedades o bonos son activos especulativos. Dado eso, les hice esa mini intro para saber quién les habla y lo que se deduce de la primera parte que dije es que soy inmobiliario. En consecuencia, la información que yo doy cuando hablo de real estate puede tener mucho sesgo con esta magia de no le pregunten a su peluquero si necesitan un corte de pelo, claramente si vas a la peluquería y te cortaste el pelo ayer, te van a decir que igual necesitas un corte de pelo. En consecuencia no le pregunten a un inmobiliario si es buena inversión comprar propiedades, no le pregunten a, un, a uno que tiene un broker de bolsa si es buena inversión comprar acciones, y no le pregunten a alguien que comisiona vendiendo bonos, que si eso no buen momento para comprar bonos, le van a decir que sí. A mí lo que más me causa gracia el rubro inmobiliario, antes de empezar con esto de los 21 libros resumidos, vuelvo a la primera slide, es que cuando le preguntan a los inmobiliarios si es buen momento para comprar o vender propiedades, no solo responden que sí, sino que responden que en todo momento es buen momento para comprar y buen momento para vender. Lo cual claramente yo estoy totalmente en desacuerdo y creo que hay momentos en los cuales es dudosa la situación, pero momentos donde es muy clara la situación de que se favorece la compra y momentos en los cuales es muy claro que está favorecida la venta. Vamos a arrancar entonces con el primer tema, que hablamos acá siempre, de hecho hay activos especulativos en el mundo, como las divisas, como las cripto, como hacer un plazo fijo y otras forradas, que tienen valor intrínseco cero, ¿por qué? Porque por ejemplo si la moneda en Argentina, que es un ejemplo, tiende a valer cero, cualquier tasa que te paguen, excepto que sea una tasa infinita, cualquier tasa que te paguen va también a hacer que toda esa bola de guita que, te, que se vaya generando tienda a cero, ¿está bien. Es un juego de esperanza matemática negativa donde si lo juegas muchas veces vas a perder guita. Eso quiere decir que si lo juegas una vez vas a perder guita. No, una vez puede ser que ganes, al igual que ir a los burros, al casino, al bingo. Una vez podés ganar, pero si lo juegas muchas veces vas a perder toda tu plata. Entonces el mundo opuesto a eso es el mundo de acciones, propiedades y bonos. Y para empezar a resumir esos libros, les muestro algunas imágenes que fui capturando de esos libros. que El resumen va a ser a través de gráficos. ¿Está bien? Los voy a ir explicando más o menos en pantalla y vamos a sacar alguna que otra conclusión. La primera parte es bastante básica, van a ver que este vídeo va a estar segmentado en capítulos, así que si a alguien la primera parte de esta le resulta muy boluda puede pasar a las partes más avanzadas que están, a mí me parece, mejores, pero esto hay que pasarlo para poder llegar a la segunda parte con un poco más de conocimiento, bueno. El libro Stocks for the Long Run, que es conocidísimo y se los recomiendo a todos, empieza el libro comparando el retorno de acciones contra, básicamente, bonos y contra activos que mantienen el valor como el oro. ...y activos que no mantienen el valor como las divisas, ¿no? Ustedes ven que un dólar en poder de compra del 1802... ...se convierte en cinco centavos de dólar del 2000 no sé cuánto... ...cuando se escribió este libro, que era 2012 me parece que es... ...y después el oro pasó de un dólar, un dólar en poder de compra... ...a cuatro dólares en poder de compra... ...pero esto muchas veces vuelve a bajar, ¿está bien? Entonces acá lo hemos dicho más de una vez... ...el oro y ciertas, ciertos commodities que sirven de reserva de valor mantienen, o sea, tienden a uno, es decir, tienden a mantener el valor. No hay generación de riqueza, no es una inversión, es un ahorro. Entonces nosotros acá en este canal siempre decimos, che, la guita se hace laburando, ahorrando e invirtiendo. Es muy difícil laburar bien y que te vaya cada vez mejor. Más difícil aún es ahorrar una proporción alta de ese ingreso que usted por el laburo. Y ridículamente difícil es ese ahorro que te costó laburo, sangre, sudor y lágrimas, invertirlo. E invertirlo es en algo que te genere renta. Y esa renta, volviendo atrás en este slide, en una acción es ganancia. La ganancia de una empresa. Porque una acción es una partecita chiquitita de una empresa. Y las empresas ganan guita. Y esa guita que vos ganás la puedes reinvertir. Y ahí hay de efecto bola de nieve. En propiedades el alquiler. Si el alquiler lo reinvertís también tenés bola de nieve. Y en bonos el interés. El interés si lo reinvertís también tenés bola de nieve. ¿Está bien? Y acá entonces en este primer slide de todas... Se ve la diferencia abismal entre el retorno de las acciones contra los bonos, contra lo que mantiene valor. La, el retorno de las acciones en periodos muy, pero muy largos de tiempo, como el que vemos en pantalla, que son más o menos 200 años de historia estadounidense, es el 6,6% neto después de impuestos e inflación. Y el de los bonos es el 3,6% neto después de impuestos e inflación. Vamos a ver más adelante que este porcentaje es como... Teórico, es real, es la realidad, no es teórico, es práctico, pero sin embargo es como teórico de que en un año vos no vas a sacar 6,6, en dos años no vas a sacar 6,6, y en una década el retorno anualizado no va a ser 6,6, lo más probable, va a ser otro número. Pero en periodos muy largos de tiempo ha tendido a este retorno, y ese es el primer dato de color. El segundo dato de color del mismo libro Stocks for the Long Run es que el crecimiento. Del S&P, que es un índice que nuclea las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, según Standard Poor's, o sea, no son necesariamente las 500 más grandes, pero son más o menos un proxy de las 500 más grandes, ese crecimiento del S&P depende del crecimiento de las ganancias que el crecimiento de las ganancias hace crecer a los dividendos. Las ganancias de una empresa obviamente se pueden distribuir en dividendos a los accionistas, pero esas ganancias también se pueden reinvertir en la propia empresa. Esa empresa puede salir a comprar otras empresas y no distribuir dividendos. Y eso es, por ejemplo, lo que ha hecho Berger Hathaway, que no sé si lo ven acá atrás. Eh, siempre tengo, ahí metí un mejor zoom, acá atrás a Charlie Manger con su libro Almanac, eh, el Poor Charlie's Almanac. Muy recomendado. Y ahí en amarillo tengo a las cartas a los inversores de Berkshire Hathaway, la mejor empresa, gran exponente de la magia del capitalismo. Si alguien no, no leyó ninguna carta a los inversores de Warren Buffett, lea alguna carta a los inversores. La puede, las puede encontrar googleando Berkshire Hathaway Letters to Shareholders y va a tener info súper interesante. Ese es segundo dato de color. Tercer dato de color. Muchas veces hay un error muy guaso en gente que... Cree que está diversificando cuando compra, no sé, algún ETF que siga al Russell 1000 y otro ETF que siga al S&P 500. Bueno, lo interesante es que cuando vos agarras y ves, che, ¿qué representan esas 500 empresas más grandes? Ves que, por ejemplo, en el 2012, ahora es aún más guaso esto, pero en el 2012, las 500 más grandes eran el 78% de las empresas que cotizaban en bolsa en Estados Unidos. Después, acá, las 1000 más grandes, según Russell, el índice Russell 1000, Pasa del 78,6 al 89,5. está bien. Entonces la diferencia entre esos dos son las 500 que le siguen. ¿no? Si yo pongo una calculadora acá en pantalla arriba de mi cara. Hacemos 89,5 menos 78,6. Las primeras 500 son 78% de la capitalización de mercado de todas las empresas que cotizan. Las segundas 500 ya son el 10%. Y después lo curioso es que. Las 2.000 que siguen son el 9 y pico por ciento, ¿está bien? Y ese es otro índice muy interesante que suele referirse como un índice de small caps, es decir, de empresas de baja capitalización de mercado, que es el Russell 2000. ¿Está bien? Todo esto, si no entienden un fulbo de lo que estamos hablando, dicen, ¿qué garcha está hablando Santi? No entiendo nada. Bueno, con esto, la gracia de este video es que ustedes de acá saquen conceptos googleables, en vez de hacer un video del plazo fijo que me da gana de... O sea, no, me, me da me da mucha bronca ver 400 videos en YouTube de plazo fijo y el otro día, justo ayer hablaba, y esto no tiene mucho que ver, pero dejo de compartir pantalla para meter un bocadito que tiene algo que ver, pero no tanto que ver, de cómo yo en el secundario ya estaba obsesionado por aprender del mundo emprendedoril de verdad y al googlear cosas del mundo de emprendedor y siempre llegaba a basura que no que era de management del año del pedo o pedorrada de autoayuda y era como yo pensaba che loco ya estoy recontra motivado no necesito una pedorrada de autoayuda como padre rico, padre pobre que es un libro de mierda sino que necesitaba un libro que me explique cómo hacer una empresa de cero cómo un pibito al almagro sin un mango puede transformar tipo puede pasar de clase social de no tener un mango a tener algún manguito y con ese manguito poder asumir un poquito más de riesgo y que ese riesgo no sea delirante y que el día de mañana se pueda convertir en una empresa, bueno, ese ese framework o ese pathway, o ese camino de cómo garcha hacer ese camino emprendedor, me parece que pasa lo mismo con el mundo de las inversiones, por eso hago estos videos totalmente de forma desinteresada me importa un culo si esto factura no factura si me monetiza o no me monetiza el video sino que lo que quiero es sentirme útil en la vida y por eso hago estos videos y creo que estas cosas cuando uno se pone a gulache, estoy ahorrando guita y no sé cómo invertirla llega a todo falopa que le dicen cosas totalmente erróneas, que le quieren encajar productos que ellos mismos venden, nefasto. Así que si cosas de acá no las entienden, las tienen al menos el centro para empezar a googlear y después cuando se autotiran el centro con la googleada pues cabecear y hacer el gol. Segundo dato de color, o tercero, cuarto, no sé cuánto vamos, es que en las propiedades estadounidenses, al igual que lo que mostré de que, che, las empresas estadounidenses valen cada vez más guita porque esas empresas ganan cada vez más guita porque hay interés compuesto adentro de las empresas. Sin embargo, las propiedades, una propiedad individualmente, no puede tener interés compuesto adentro de la propiedad porque la propiedad es la propiedad. Bien? Es como si fuese un lingote de oro. Pero la gran diferencia de una propiedad versus un lingote de oro es que yo la propiedad la puedo alquilar. Y el alquiler lo puedo reinvertir, y cuando reinvierto el alquiler cobrado, ahí sí tengo interés compuesto. Cuando uno ve, y acá hay algo bastante contraintuitivo, hay gráficos de más tiempo, pero esto es lo que saqué de Stocks for the Long Run, porque de vuelta, esto es un resumen de 21 libros que que leí, y que les quiero resumir, no de otros contenidos. Metí un par de cosas para conectar temas, porque si no me quedan muy desconectados los temas, que ahora van a ver que no son de los libros, pero que les voy a decir las fuentes. Pero bueno, en este libro está la evolución de 1950 al 2012 del precio en términos reales, que es como se tiene que medir todo. Otro error conceptual muy grave, que en general acá en el argentino está muy desfasado, el cerebro lo tiene muy quemado por la inflación local. Pero sin embargo, el dólar también se va despreciando con el tiempo y lo mostraba en la primera slide de todas ahí pueden ver US dollar y en los últimos años hubo mucha más inflación que en los años anteriores por lo tanto, los últimos años ese, ese US dollar tiene que haber bajado aún más fuerte y ya no debe estar en 5 centavos sino muchísimo menos entonces, si uno guarda dólares en una caja va a perder todo el poder de compra con el correr del tiempo obviamente, son índices de inflación anual razonables, no como con los países latinoamericanos bananeros tipo Argentina, Venezuela o Zimbabue o el Líbano sino no sé, 3% anual, 4% anual y con la malaria que vino después de, del COVID y los confinamientos y la emisión monetaria descontrolada, ese año hubo 10% de inflación en Libra, lo cual fue un récord impresionante, casi 10% de inflación en dólares, también otro récord impresionante, pero en general es 2-3% anual. Si uno en términos reales ve qué pasa con el, el precio de las propiedades, llega a que también ese precio tiende a uno como a un lingote de oro. Entonces, che, pero si tiende a uno no... no ¿Por qué lo diferencias del oro, Santi, qué sé yo? ¿verdad? Por el alquiler, básicamente. Y el alquiler sí lo pueden reinvertir, pero va a ser en otra propiedad o en alguna propiedad nueva generada, está bien, riqueza nueva, capitalismo. Y acá lo interesante es que en este gráfico <coughs> van a ver que yo fui eh, resaltando, ¿eh? lo hacía por el libro, ¿no? Para hacer este resumen, y por otro lado le metí este cartel gigante arriba del de los videos por si alguien se quiere chorear este contenido, al menos que me tire un centro al canal de YouTube. Y es como, miren qué curioso que en 1950 estaba en 1 ese, ese precio, este, este índice de precios de propiedades, en el 68 estaba de vuelta en ese momento, en ese 1, en el 76, o sea una década después aproximadamente de vuelta en ese 1, en el 84 una década después de vuelta más o menos en ese 1, en el 96 de vuelta en ese 1, 2008-2009 acá termina de vuelta casi en ese 1, y ahora después de esa de esa crisis, del estallido de la subprime, el gráfico va tú, 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 tú para arriba descontrolado. Hoy salió en el Wall Street Journal un gráfico de cómo se desconectó zarpadísimamente. Y esto si quieren se los muestro muy, no tiene que ver con esta charla, pero es un tema interesante. Que es esta nota del Wall Street Journal que la muestro en pantalla ahora. Uh, se me fue para atrás un segundo, espérenme. Esta que dice home buying, math no longer adds up. Y lo que compara es el precio del de alquiler promedio en Estados Unidos, que hoy está más o menos en 2.200 dólares, y el precio de la cuota mensual promedio de una hipoteca, que hoy está en 3.300 dólares más o menos. Y fíjense la diferencia acá, cómo se abrió en términos históricos. Esto es ridículo, eh, cada uno saque sus propias conclusiones, pero en cada momento que esto se abre mucho, por ejemplo acá en términos reales se había ido a doble al doble que... Que el, como había arrancado en 1950, después vuelve otra vez y vamos a ver una sección entera de regresión a la media, que es una fuerza poderosísima, impresionante. Y acá pueden ver otro gráfico del de ratio, que acá lo, lo dice el título: of US Home Prices to Median Family Income, es decir, cuánto vale la casa, la casa una casa mediana en Estados Unidos con un ingreso mediano, una familia en Estados Unidos, y en general está entre 2.5 y 3 chiroleada, y en algún momento ahí antes la subprime se había ido a 4 y pico entonces eso también y esto es muy interesante, porque un montón de gente a mí me dice, che Santi, pero este discurso de la escuela de inversión de valor que vos siempre decís, de que si algo está caro no hay que comprarlo, y si algo está barato hay que comprarlo no se puede saber si algo está caro o está barato porque los mercados son eficientes y la pelotudez total que es la que cree gran parte del mercado la abrumadora la mayoría de la gente no coincide conmigo en esto, cree que los mercados son eficientes, que praisean bien a las cosas, yo lo que creo es que eso no es así, tenemos muchos egos cognitivos, somos seres humanos falibles que tomamos decisiones de mierda muchas veces y cuando se toman muchas decisiones de mierda muchos juntos, eh, se praisean mal a los bienes, en consecuencia se generan delirios donde los bienes están muy caros o muy baratos cada uno saque sus propias conclusiones y... y de sobre eso saca la supervolución volviendo a acciones propiedades y bonos es interesante ver que este gráfico de Siegel que habla de 6.6 eh, que las acciones rinden en periodos largos de tiempo la vida real, año por año es como ahora les muestro en pantalla esto no salió uno de los 21 libros pero quería ponerlo para ilustrar Pues no está en ninguno de los libros pero esto está actualizado y es muy importante para que alguien que no case un fulbo entienda qué puede esperar de invertir en acciones en una cartera diversificada de acciones otro error garrafal Mucha gente invierte mucha guita en una sola empresa, en dos empresas, en tres empresas sin entender lo que está haciendo. Y vos si tenés toda la guita en una sola empresa, y voy a contar dos, tres anécdotas y dejo de compartir pantalla y vamos a volver a esto en un segundo, no se pongan nerviosos. Ayer me tomo un taxi, el taxista me cuenta que tenía dos paradas de diarios, que tenía no sé cuánta licencia de taxi y un par de cosas más. Entonces yo digo, locura, o sea, a este chabón le ha ido ridículamente bien eh, en algún momento de su vida económicamente. Y ahora muy mal. Y la historia era que el chabón tenía dos paradas de diario en Belgrano, no sé cuánta licencia de taxi, y de ellos, y con el nivel de mala suerte, si se quiere, o de poca visión comercial, pero más mala suerte que otra cosa, de que todos los negocios en los cuales él estaba, se estaban viniendo a pique a otro nivel. Y la charla, porque me interesa mucho esto a mí, era, che, pero ¿cómo puede ser? Este, la parada de diario de Belgrano, ¿por qué no la vendés? Y me contaba que en los 90 esa parada, una de esas dos paradas valía 150 mil dólares que le habían ofrecido y él rechazó, obviamente en ese momento vendió un montón la parada de diarios en los 90 y que ahora no valía ni 10 mil dólares, ¿está bien? Una destrucción de riqueza zarpada y que ahora apenas se mantenían a flote, que no generaban ganancia, apenas se mantenían a flote y no las quería cerrar y que yo por si en algún momento valían algo la mala en coche. Y lo mismo la licencia de taxi, que en algún momento valía en los 90, no me acuerdo cuánta guita cada licencia de taxi que él tenía, y que ahora no valen absolutamente nada, no se las puede vender a nadie esas licencias que tiene. ¿Qué conclusión se saca de esto? Que una cosa es una apuesta a el capitalismo en su conjunto, si querés una cartera diversificada de acciones de Estados Unidos o de Europa o de lo que mierda sea, y otra cosa es tener dos negocios. Porque acá siempre decimos, che, tener una parada de diarios es tener acciones. Es tener el 100% del paquete accionario de un negocio que es una parada de diarios. ¿Es humilde o no es humilde? ¿Qué sé de yo? Depende del momento. Depende. Hace 50 años probablemente una parada de diarios sobre Florida debió haber Fortuna. Y ese, ese monto. Y acá viene lo recontra interesante. Y voy a, do, me voy por la rama muy poquito y volvemos a lo de los libros pero si ustedes van a alguna herramienta como si googlean por ejemplo US Inflation Calculator, que lo pueden hacer ustedes solos, pero lo estoy haciendo yo en pantalla porque quiero hacer el ejemplo de paso que me quedó la intriga ayer del, del taxista si ustedes van y ponen acá 1992 cuando le habían ofrecido 150 mil dólares al amigo taxista vamos a hacer ese número, 150 123, 150 mil dólares de 1992 hoy son 328 mil dólares, ¿está bien? 328 mil dólares, o sea eso también es el error de, de no pensar en términos reales y pensar en términos nominales. Él se quedó con 150, por suerte, porque si se quedase con 328 en la cabeza... Eh, perdón, no estoy compartiendo pantalla, ahora sí. Si se quedase con este 328 que veo en pantalla, eh, sería aún más deprimente la cosa. Pero otra herramienta que también está buenísima, es una herramienta que te permite ver qué hubiera pasado si vos ponías cierta guita, por ejemplo, en el S&P en cierto año... Eh, y hacías o no hacías algo y les muestro en pantalla una de esas herramientas ahora que se me termine el chivo muestro acá, que es buyupsite.com donde vos podés poner un escenario de puse tanta vista a tal fecha y además después de ahí en adelante puse tanto mes a mes vamos a poner acá, si la persona esta ponía 150 mil dólares en el S&P. En una cartera diversificada de 500 empresas estadounidenses. En enero de 1992, de 1992. Y después no hacía más nada. No ponía un mango más. Nunca más. Hoy esa persona tendría, tendría final value. Lo ven acá. 747 mil dólares. ¿Está bien? Invirtiendo. Y esta es la conclusión de este caso. De la parada de diarios. Si esa persona en ese momento. En los 90. Hubiera vendido una parada de diario, Una sola. Eso lo hubiera puesto en el S&P. Y se hubiera quedado esa otra para diario. Y todas las licencias de taxis y otras cosas que tenía. Todas concentradas en Buenos Aires. En ciertos negocios bien determinados. y qué sé yo. Hoy tendría solo por esa decisión. Una decisión en 1992. 747 mil dólares. ¿Está bien? En cambio hoy no tiene 10 mil. Porque la publican 10 mil y no se lo pagan. Entonces. Una única decisión de ahorro e inversión. Bien tomada puede cambiarte la vida, no solo la tuya, sino la de tus herederos. Lo cual a mí eso me vuela el bocho por, por completo. Volviendo al que lo que mostré recién de lo que hubiera pasado si este buen hombre compraba una cartera diversificada de acciones en vez de mantener todo en paradas de diario y licencia de taxi. Bueno, la joda también siguiente de por qué nadie lo hace, Santi, si parece fácil lo que vos estás contando. Conviene siempre sacar un manguito, diversificar lo que yo. Mucha gente lo empieza a hacer. Pero casi nadie se mantiene en el tiempo sistemáticamente bancando la parada de esa inversión.
1: ¿A qué me refiero
0: con esto? Que si uno analiza, por ejemplo, lo que pasó año a año entre el año 80 y el 2023 con el S&P 500, va a llegar a la conclusión de que, por ejemplo, acá en el 80 y pico bajó 34% en un momento del año. Acá en el 2001 30%, 2002 34% abajo. Acá ven que el 2000, 2001 y 2002 fueron tres años seguidos de baja. Y eso es mucho tiempo de ir perdiendo plata. ¿Está bien? Porque fíjense que acá en algún momento de esto, que era el ejemplo de la parada de diarios, el tipo si hubiera comprado el S&P después diría Che, estoy perdiendo guita con esta cartera diversificada de acciones yankees y podría estar ganando un montón de plata con mi parada de diarios. Pero guarda, lo único que hiciste fue diversificar el riesgo para no estar concentrado totalmente en parada de diario y eh, licencia de taxi, está bien. Es un ejemplo esto, cada uno se lleva a su propia vida como quiera, no hay ningún consejo de inversión acá, estamos resumiendo libros, eh, y si van a hacer comentarios que sean buena vibra, pues estamos dejándolo todo para que esto sirva para algo, ¿no? Bueno, 2023 llegó en algún momento 10% abajo, pero year to date va 19% arriba. El año pasado terminó el año calendario 19% abajo, pero en un momento llegó a ir 25% abajo. Con la pandemia llegamos a estar 34% abajo, pero el año calendario terminó 16% arriba. Entonces, esta volatilidad tan zarpada, y esto es una cartera diversificada. Si ustedes no tienen 500 empresas y tienen dos empresas, van a tener una volatilidad aún más delirante. Y si tienen una sola, esa empresa puede quebrar y no les queda absolutamente nada. Que es el ejemplo básicamente de la parada de diario, no quebró, pero es casi algo muy, muy parecido, ¿está bien? Por estar muy, muy concentrado. Segundo, una cartera diversificada de bonos tiene este retorno intra-year, es decir, adentro de un año y en año calendario. En año calendario la barrita gris que ustedes ven, entonces ven, o sea, en el 76, 16% arriba, después 3, 1, 2, 3, 6, bla, bla, bla. Como ven, hasta el año 2020, era una inversión que parecía muy segura ningún año, en ningún momento del año iba más que 9% abajo e inclusive el año que llegó a estar 9% abajo en el año, terminó 3% arriba y cuando te ponen a ver cómo terminaron los años calendario, el peor año calendario que se tenía acá registrado desde el 76 antes había habido algunos años peores pero desde el 76 era 3% abajo y después un año 2% abajo y un año 1% abajo, tan solo 3 años de 40 y pico, estaban negativos sin embargo el 2020 cerró 2%. 2020 cerró 2% abajo, 2021 cerró 13% abajo y 2022 llegó a estar 7% abajo, intra -year. Y fue la primera vez en no me acuerdo cuántos años delirantes que hubo tres años seguidos de baja en una cartera diversificada de bonos. Esto no es solamente tres yuri solamente bono del Estado del tesoro estadounidense, solamente bono del, del salaz europeo, solamente bono de no sé, Chile, lo que sea, es una cartera diversificada de bonos que tiene obligaciones negociables de empresas, que tiene bonos... Eh, de estados nacionales, etc. Entonces está diversificado. Entonces me gustó este este grafiquito que saqué del libro de Best Investment Writing, eh, del volumen 2, porque es el amarillo, hay otro que es el volumen 1, que también está entre los libros que resumimos, que el, el, como que titularon al gráfico Average Rarely Happens, que en castellano significa que el promedio casi nunca se sucede. ¿Por qué? Porque ese 6,6 neto que vimos al principio de Siegel es 10% bruto aproximadamente antes de impuestos e inflación. 6,6% neto después de impuestos e inflación. Entonces uno pensaría, che, si invierto en una cartera diversificada de acciones, es decir, muchas, muchas acciones, probablemente en muchos años esté el del 10%. Alguno quizá pierda, porque mo Santi mostró que a veces se pierde. Alguno quizá gano mucho, porque Santi mostró que a veces se gana mucho. Pero lo loco es que no. Fíjense, en, en retornos anuales, pero agarrados en retornos de 10 años, Y no sé si los estoy confundiendo, pero es... O sea, por ejemplo, entre 1900 y 1909, en esos 10 años, el retorno anual estuvo entre 8 y 12%. Y el último periodo de 10 años que estuvo ahí entre 8 y el 12 fue entre 1997 y el 2006. Sin embargo, tenés todos estos años en que el retorno anual de un periodo de 10 años, que es un montón de tiempo para cualquier persona de nosotros, 46% de las veces tenés un retorno menor al 8, y 33% de las veces tenés un retorno mayor al 12. Es un montón, un tercio de las veces un retorno mayor al 12. Entonces, cuando este mix delirante de escenarios se sucede en un periodo muy largo de tiempo, ahí sí tiende al 10 anual bruto y al 6,6 neto. Entonces, ese es el primer tema. Y con esto eh, cierro el primer tema. Las inversiones que se pueden hacer son acciones, propiedades y bonos Cualquier persona coherente dice que hay que diversificar en acciones, propiedades y bonos Dentro de esa diversificación Para algunos coherentes conviene tener una cartera concentrada de cierta cantidad de acciones Y una cartera concentrada de ciertos bonos Otros más conservadores proponen tener muchas acciones, muchos bonos, muchas propiedades eh, Y en el medio tenés un montón de filosofías de inversión diferentes ¿Está bien? Lo que sí pareciera ser algo lógico es no tener todo el riesgo en Argentina, no tener todo el riesgo en un solo negocio, no tener todo el riesgo en una sola propiedad, etcétera. Y es el error que comete toda la clase media de O sea, toda la clase media tiene una sola propiedad, que es la totalidad de su patrimonio neto. Si ese barrio, esa ciudad, ese edificio colapsa, hoy también leía en no sé qué diario Yankee, que había colapsado un edificio en el Bronx... Alguien ahí tenía su única propiedad, la totalidad de su patrimonio neto y se le colapsó el edificio. Entonces incluso aunque no le haya pasado nada a nadie, hay una persona, una familia que perdió la totalidad de su patrimonio neto por estar concentrado 100% en un departamentito en el Bronx. Y eso le pasa a un montón de gente y a mí siempre me parece un delirio y dentro de esos delirios que a mí me parecen es... Me parece muy loco si alguien tiene 200 lucas que viva en una propiedad de 200 lucas en vez de vivir en una de 100 y tener las otras 100, 50 en bonos, 50 en acciones o en la proporción que se les cante culo Warren Buffett que es el mejor inversor de la historia de la humanidad que tenemos acá con el libro amarillo, recomienda que cuando él se muera y lo puso en su pseudo testamento, no sé cómo se llama, que sus herederos pongan 90% en acciones siguiendo al S&P 500 y sin hacer más nada y 10% en una cartera diversificada de bonos. Eso es lo que recomienda Warren Buffett. ¿Por qué no mete propiedades en el mix? Porque cuando vos compras las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, estás comprando también propiedades en, ese, en el medio. Por ejemplo, cuando vos compras BTI, que es un ETF que sigue a la bolsa en general estadounidense, y si querés seguir, por ejemplo, a las acciones estadounidenses y a las acciones no estadounidenses... Con dos ETFs, que son Exchange Traded Funds, ya lo puedes seguir. Con VTI, que es B Corta TI Latina, puedes seguir a las acciones estadounidenses. Y con VXUS, que es un ejemplo, y no me paga Vanguard para hacer este chivo, VXUS, puedes seguir a las acciones no estadounidenses. Y ahí tenés miles de empresas haciendo dos clics locos. Y lo curioso es que dentro de BTI, por ejemplo, tenés 5%. Lo que está dentro de BTI aproximadamente son REITs, son Real Estate Investment trusts O sea que sin comprar adrede propiedades, igual vas a tener el 5% de tu cartera en propiedades que están gestionadas por Real Estate Investment trusts Y después, obviamente, hay, hay, REIT, hay ETFs que siguen solamente a REITs. Entonces, bueno, eso también lo podrías hacer. Vamos al tema número 2, y esto es súper interesante. Y acá vamos a pegarle un palito a los que gestionan Guita. No necesariamente, vamos a dar un dato de la realidad. Y el dato de la realidad muy importante, que esto me llama poderosamente la atención que gente millonaria que toma muy buenas decisiones en su empresa no lo entienda, es que 9 de cada 10 fondos activos que eligen en qué empresas invertir pierden sistemáticamente contra fondos pasivos que no eligen en qué invertir, sino que in in eligen o sea no eligen, es decir, invierten en todo lo que hay. Por ejemplo, vos tenés fondos activos del S&P 500 que adentro de las 500 se eligen en 40 empresas invertir y tenés fondos pasivos del S&P 500 que invierten en las 500 con algún criterio pasivo que puede ser por ejemplo por market cap. Es decir, si la empresa vale 10 millones una y un millón otra, se compra una proporción acorde a 10 millones a la que vale 10 millones y una proporción acorde a un palo a la que vale un palo. ¿Está bien? Entonces, sobre esto empezamos con un 1, dos datos, y esto lo dicen muchos libros, así que metí de forma diferente el mismo dato para que les termine de entrar en la cabeza, especialmente a los que son empresarios, los que son millos y que están tomando decisiones particularmente nefastas con su ahorro invertido cuando toman muy buenas decisiones en su propia empresa porque conocen el rubro. Es Random Walk Down Wall Street, libro de Malkiel, tiene este gráfico que dice que en periodos de 15 años, el 92% de los gestores profesionales de guita pierde contra el SP 500, el 95% de los que manejan small caps pierde contra el índice SP Small Cap 600, y el 82% de los fondos globales pierde contra el SP Global 1200, y sorprendentemente o no tanto, el 95% pierde contra el S&P, eh, que es un composite de mercados emergentes, o sea, los fondos activos de mercados emergentes pierden 95% contra el índice pasivo, una locura total. Otro libro, Winning, Winning the Loser's Game, te muestra de otra forma lo mismo, pero los fondos activos Large Cap, que básicamente compiten contra el S&P 500, 92% pierde en un periodo de 15 años. Large Cap Value Funds, es decir, los fondos de, que tienen filosofía de inversión en valor, la que yo sigo y profeso y dije al principio de este video, 79% igual pierde. Son los mejores gestores de capital, pero igual el 79% pierde contra un índice pasivo, que es el S&P 500 Value. Después, los Growth Funds, que por esto... Se, yo me, cada vez me convenzo más. El 98% de los gestores de capital que sigue a las empresas growth, que básicamente son las caras, que en teoría son caras porque tienen más potencial, el 98% pierde contra el índice pasivo que es el S&P Small Cap 600 Growth. O sea, son estas Small Cap y Growth. Y después en Real Estate, los fondos que invierten activamente en Real Estate, el 86% pierde contra el índice pasivo S&P United States REIT. Por lo tanto, otro otra forma de ver lo mismo que veíamos antes. Otro libro que también cuenta algo parecido, The Choice of Compounding, también muestra un periodo de 15 años y muestra todos los fondos estadounidenses contra el S&P Composite 1500, el 89% pierde contra el índice en un periodo de 15 años. En, en los Large Cap, el 92% pierde contra el índice. En Mid Cap, el 92% pierde contra el índice. Y en Small Cap, el 97% pierde contra el índice, lo cual es ya un sinsentido absoluto. Esto no es grave, esto es muy grave, pero no solo esto es grave, sino esto otro que voy a contar, que es lo que estoy mostrando en pantalla. No solo casi todos los fondos activos que eligen en qué empresas invertir pierden contra los fondos pasivos indexados, sino que el 80% ni siquiera sobrevive a largo plazo, es decir, a un periodo de 40 años. Y acá lo podemos ver. Este libro, que es The Little Book of Common Sense Investing, de Vogel, te cuenta lo que pasó entre 1970 y el 2016, y te muestra que de esta, esta muestra de fondos, 281, que es más que el 75%, no sobrevivió. O sea, dejó de existir el fondo. Porque eran chotos y invirtiendo dejaron de existir. Entonces, inclusive los resultados que ya son deprimentes por default, son en la vida real aún más deprimentes porque tienen sesgo del sobreviviente. Es decir, se analiza siempre a los fondos que van sobreviviendo y los que van muriendo van quedando en el olvido. Un delirio total. Otro dato interesante es que yo, y acá esto es por lo cual eh, todo lo que dije hasta ahora no es un palo fulminante a los gestores de capital, yo tomo el concepto de PowerLaw, que está en este libro de PowerLaw, que el subtítulo es Venture Capital and the Making of the New Future, de Sebastian Malavi, o Sebastián para nosotros los latinos, que la PowerLaw lo que dice es que, en un montón de cosas de la vida, por ejemplo en directores de cine, en futbolistas o en mi negocio, en corredores inmobiliarios, hay muy poca gente que gana mucha guita y mucha gente que gana muy poca guita. Y eso es una distribución powerlo, que es el grafiquito que ven ahí, así, así, ¿está bien? Y lo que yo creo es que el éxito o no del los gestores de capital tiene más... Tiene que ver más con una distribución powerlock, como pasa con futbolistas, con directores de cine, con vendedores inmobiliarios, lo que sea, donde los que van ganando avanzan a un ritmo exponencial cada vez mayor, muy diferente a una progresión lineal. Es decir, los que empiezan a ganar en alguno de estos juegos, empiezan a ganar cada vez más rápido. El futbolista que logra entrar en un club de primera empieza a ponerse en un juego de interés compuesto donde va a ganar cada vez más, cada vez más, cada vez más, Es más. cierto que la cae por alguna razón. El director de cine cuando pega el primer éxito hollywoodense zarpadísimo, después ya va a tener otro, otro, otro eh, interés compuesto. ¿Está bien? Los corredores inmobiliarios lo mismo, empiezan a relacionarse con ciertos clientes de mayor ticket y van para arriba, tí, 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 mientras que la general está ahí languideciendo en la muerte. Creo que en la gestión de capital pasa lo mismo, entonces no es algo curioso esto que el 90% pierde contra el índice, son unos chotos, sino que esa es la forma en la cual funcionan casi todos los negocios que tienen esta dinámica powerlo. Pero sí la conclusión que quiero sacar de este, de este tema es si se puede o no detectar a los ganadores antes de que sean ganadores porque miren esto que muestro en pantalla, inclusive Warren Buffett, que es el mejor inversor de la historia de la humanidad, y después voy a mostrar cuál es el retorno de Warren Buffett, porque hay un montón de pelotudos que le pegan a Warren Buffett, tipo un random que no ganó un mango en su vida, le está pegando a Warren Buffett, es una cosa espectacular, eh, bueno, de locos. Inclusive Warren Buffett pierde, o perdió históricamente contra el mercado, uno de cada tres años, entonces si vos vieses acá solamente un pedacito, acá de 2 3 años, dirías... Che, pero esto parece ser suerte. Entonces no lo podés ver hasta que no pasa un periodo muy largo de tiempo. No podés identificar al que tiene suerte de al que está preparado para que le vaya bien. Entonces la conclusión para mí de toda esta parte, de la parte 2 de este video es que es muy difícil detectar quién es un buen gestor de capital, ¿está bien? Y este, esta otra parte que está muy buena, que está sacado del libro Bogle on Mutual Funds, compara, el amigo John Bogle, que ya falleció, pero podemos seguir aprendiendo de él, compara qué pasaría en un concurso de tirar una moneda y cómo se distribuiría el ratio, en este caso es de heads to tails, pero no importa, los dos lados, y que obviamente tendría una distribución de campana de Gauss porque es por azar cada una de las vueltas y se van acumulando los distintos escenarios de azar y los resultados posta de lo que pasa en la vida real con 100 eh, gestores de capital profesionales y ven cómo se parece mucho esta distribución en este periodo que tomó Google que tomó con esta distribución del azar entonces hay algo curioso y acá me quedó medio mal, voy a Perdón, achicar esto para este lado así pueden ver mejor el gráfico. De ahí. Mejor así. Que vos tenés acá algo que está totalmente fuera de la campana de Gauss. Acá en este pedazo tenés otra, también otro pedazo que está fuera de la campana de Gauss. Y acá también tenés otro pedazo que está fuera de la campana de Gauss. Entonces acá podés decir, che, bueno, igual es por azar, pero es una distribución que no es gaussiana. O podés pensar, che, si todos estos que están acá, que son la excepción a la regla, tienen ciertos trades en común que no son invertir en lo mismo exacto y acá viene una anécdota muy buena y dejo de compartir pantalla para contarla que es que por ejemplo los que creen en los mercados eficientes cuentan todo lo que acabo de contar y después te dicen bueno nadie le puede ganar al mercado los precios se ponen de forma eficiente y bla 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 y, su, y lo que dicen es si pones a un montón de monos tirando una moneda algún mono va a sacar 20 veces cara y los demás monos van a pensar que es el rey de tirar moneda y cuando tire la, 20, la vigésima primera vez, todos van a pensar, ahora va a sacar cara, es un capo, la tiene clarísima, no sé qué, y sigue siendo por azar. Entonces lo que dicen muchos de fanáticos de la, de la teoría esta es que los resultados son siempre por azar y que razonablemente vas a tener un Warren Buffett, un Charlie Munger, un Keynes, que son cracks de la inversión. Lo que respondió Buffett en un debate muy interesante al respecto es... Che, eso podría tener sentido, yo podría ser una excepción, digo como si fuese Buffett, yo podría ser una excepción, pero sin embargo, si todos los que somos excepciones compartimos, por ejemplo, que fuimos educados por el mismo profesor, y, lo y, a, y ahí, bueno, eh, continúo el debate, ¿no? ¿Cómo, cómo seguía esta lógica, ¿no? Entonces el, el, defender, el defensor de los mercados eficientes le respondía, y sí, obvio, pues si tienen el mismo profesor, probablemente estén haciendo lo mismo. Entonces no, no deja de ser por azar, sino que es, en vez de ser una una muestra tipo de cinco personas, son 50, porque los 50 hacen lo mismo pues tienen el mismo profesor. Entonces como en vez de 5, este es el profesor de todos ustedes 50, entonces por eso pasa lo que está pasando. Y lo que respondía Buffett a eso es, no es así. Así sería si, por ejemplo, un, un, no sé, un cura en algún lado dice, muchacho, de que comprar Coca-Cola, que eso ha pasado en un pueblo estadounidense, que eso, en un momento fue el pueblo más rico de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hubo un chabón que era muy influyente, que convenció a sus vecinos de comprar acciones de Coca-Cola. Un montón de gente después se olvidó, no, no, no le dio demasiada bola a esos mil dólares o lo que hacía que habían puesto en las acciones de Coca-Cola. Y con el tiempo fueron todos millonarios en el, en el pueblo porque había un chabón que era muy convincente que nos había convencido de comprar acciones de Coca-Cola. Entonces ahí no dejaba de ser azar, solamente que uno había sido muy convincente. La respuesta de Buffett a todo este dilema era, che, está todo bien, pero nosotros tuvimos de, de profesor a Graham y aprendimos un montón de cosas. Pero cada uno de nosotros compró empresas diferentes y tomó decisiones diferentes que según tu teoría, tendrían que ser todas por azar. Entonces, ¿cómo explicas? Y escribió un paper que está buenísimo, que no viene a la charla de hoy, que se llama The Super Investors of Graham and Doddfield que Graham y Dodd eran los dos profesores que, que enseñaban Security Analysis, que era, creo que la materia se llamaba así, que era el, el inicio de, de profesionalizar el análisis de las acciones como pedazos de empresas y analizar a las empresas para ver si podían o no es, revalorizarse con el correr del tiempo. Así que es súper interesante esto. Excepciones a la regla hay muchas y muchas de esas excepciones a la regla no se conocen hasta que no pasó el tiempo. Una de esas excepciones a la regla es Keynes, cosa que un montón de gente no sabe porque piensan que Keynes lo único que hizo fue inventar lo que hoy los argentinos utilizamos para mandar frutas y intervenir la economía fervientemente. Pero sin embargo Keynes era un gran inversor y en los años en que estuvo, que estuvo al mando de este fondo... Le sacó el 13,2% anual a su guita. Él operaba en el Reino Unido. Y en ese periodo de un montón de años, entre 1928 y 1945. Fíjense que está toda la crisis del 30 metida en el medio. El mercado de UK en general tuvo 0,5% de retorno negativo. O sea, estuvo por debajo del cero. Le agarraron el, periodo, el peor periodo que le podría haber tocado a alguien. Le tocó a Keynes. Fíjense que hay años... ...que el mercado en general se hacía mierda... ...tipo en 1930, 20% abajo... ...1931, 25% abajo... ...1932, 5% abajo... ...tres años seguidos de baja de fulminante... ...y sin embargo el retorno de Keynes... ...en todo ese periodo... ...el 13,2% anual... ...versus un negativo de, de UK... ...otro es Charlie Munger... ...que entre 1962 y 1975... ...con las Munger Partnerships... ...le sacó 20% anual compuesto a su vista ...cuando el mercado en general subió 5%... ...y otro es Buffett... Que esto es un delirio ya. Entre 1965 y la actualidad, Buffett le sacó 19,8% anual compuesto a su plata. Esto es en Berkshire Hathaway. Y el mercado en general, 9,9%. El 10% que hablábamos en periodo largo de tiempo, porque este ya sí es un periodo largo de tiempo, también porque Buffett está viviendo muchos años. Pero previo a 65, Buffett tenía unas partnerships propias y previo a eso hacía negocios por separado antes de tener partnerships. En consecuencia, los primeros años multiplicaba el capital aún más zarpadamente, pero cuando empezás a tener más guita es más difícil y hace como 30 años que Buffett ya dice, no, ya tengo mucha guita, no voy a poder seguir, no seguir ganándola al mercado y le sigue ganando al mercado sistemáticamente, lo cual también es algo curioso. Los mejores inversores de la historia de la humanidad, que son estos tres ejemplos nada más, Warren Buffett Charlie Manger y Keynes, en general cuando los escuchabas hablar, y me refiero a leerlos pero me los imagino hablando lo que escribían, en general tienen un discurso de che me fue súper bien hasta ahora pero de acá en adelante probablemente me vaya mal porque ya me fue muy bien y sin embargo sistemáticamente le sigue, le sigue yendo muy bien hace poco falleció Charlie Manger un crack total así que queda Buffett de estos tres ejemplos otro ejemplo interesante para ponerle un tope al delirio místico que mucha gente piensa ganar con su propia plata es cuál fue la mejor empresa entre el año 57 y el 2012. Un corte que saqué de uno de estos libros, me olvidé de poner la capturita de la pantalla del libro en esta, en esta slide. Pero la empresa que más guita le sacó eh, al capital invertido fue Philip Morris, que entre el 57 y el 2012 le sacó un retorno del 19,47% anual. Y la segunda, Abbott Labs, la tercera Coca-Cola. Y fíjense que Coca-Cola, Colgate, eh, Bristol Mayers, Pepsi y un par más que están ahí, están más o menos en el 15% anual. Después Philip Morris está en el 20% anual. Y después, lo dije antes, el S&P en su conjunto está en el 10% anual. Entonces, che... Si alguien le saca más que el 20... Es una locura total... ¿No? Es un delirio... ¿Y quiénes están ahí? Ejemplos... Por ejemplo... Empresas concretas... Monster Beverage... Entre 1986 y la actualidad... O en realidad el 2022... El Compound Annual Growth Rate... También algo muy interesante para que googleen... Eso el CAGR que está ahí puesto... 26,6% por 37 años... Sin embargo... Para vos ganar ese 26,6, te tenías que fumar entre enero del 93 y diciembre del 95, 84,5% abajo. Ponías 100 mil dólares, tenías 15.000 Eso no se lo banca a nadie. Sin embargo... Y acá viene el twist final de por qué los mejores inversores son los mejores inversores. Si alguien creía y veía la visión de Monster Beverage y lo entendía la empresa y veía que iba a ir para adelante, que iba a tener una composición de capital descontrolada y tenía la capacidad de reinvertir la guita a tasas de retorno de ridículamente altas y podía seguir remitiendo más y más y más y más guita. Bueno, cuando bajaba 85% entre el 93 y el 95 quizás una persona inteligente compraba más. En vez de vender. La abrumadora mayoría de la gente se hubiera cagado hasta las patas y hubiera vendido. Lo interesante acá. El retorno del 26,6 va agarrado de una mayor volatilidad. Que es lo que también cree mucha gente. Que hay una correlación entre mayor volatilidad y mayor retorno. Yo tampoco creo eso. Lo vamos a ver más adelante. Ejemplo número 2, Berkshire Hathaway, que lo mostré recién. En este corte, que es un periodo de tiempo más chiquito, en vez de 19,9% que veíamos recién o algo así, era 20,5% por 46 años se compoundan a growth rate. Y la máxima baja se daba entre el 2007-2008, y perdiendo el 51%. Inclusive Berkshire Hathaway, la mejor empresa del mundo, 51% abajo en un momento. Pero que este 51% se parece a lo que bajó una cartera diversificada de acciones. En consecuencia, y acá viene el twist sorprendente, Berkshire Hathaway le sacó el doble de retorno que Le es que es una locura en un periodo largo de tiempo, si hacen la cuenta, esto es una locura, con la misma volatilidad. ¿Se entiende? Sacó el doble de retorno con la misma volatilidad. Por eso tiene el tilde verdecito. Tercer ejemplo, Booking. Booking, en, desde que cotiza en bolsa en el 2000, sacó 17,7% de Compound annual Growth Rate durante 23 años. Sin embargo, en el 2000 perdió 97,2%. Si vos te bancabas el 97,2% y seguías firme, 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 le sacabas 17,7% anual. Imagínense cuál es el retorno del que entró en diciembre del 2000 y compró 100,000 dólares. No, chau, chiparito. Un delirio total. Otro ejemplo, Amazon por 25 años, 14,2%. Y el último ejemplo, que está al nivel de Berge Hathaway, que es Google, pero como el periodo de tiempo tampoco es tan largo como el Berge Hathaway, veremos si se mantiene así. En el 2008 fue lo máximo que perdió, 55%, muy parecido a una cartera diversificada de acciones. Y sin embargo, compound annual growth rate de Alphabet es del 13,1%. Por lo tanto, de vuelta acá tenemos otro ejemplo, que le han sacado más retorno a su plata sin asumir mayor volatilidad. Entonces estos dos ejemplos podrían ser una excepción para la regla que todos creen, que es que a mayor volatilidad mayor retorno. O podría ser una prueba de que se puede ganar guita sin asumir más riesgo discutible otra captura muy interesante que sale del libro de Best Investment Writing, también ese volumen 2 el amarillo es un cruce que no lo vi en otro libro y esto me, me gustó mucho que es cuántos años invirtieron profesionalmente las personas y qué retorno anual le sacaron a su guita, y van a ver que hay mucha gente que le sacó retornos muy altos a su plata muy altos a su plata, pero que sin embargo estuvieron muy pocos años trabajando de inversores profesionales en consecuencia si vos no pasaste el año 20 que ni siquiera Benjamin Graham lo superó, pero si vos no pasaste el año 20 como que puede haber sido suerte, siempre queda esa duda, yo no creo que lo de Benjamin Graham haya sido suerte, pero Poder, alguien puede creerlo y es más discutible. Sin embargo, los que superaron el año 20, por ejemplo, como Templeton, que estuvo casi 40 años ganándole a los índices que le competían, o Soros, es una locura esto. Y ahí ya hay un montón de cosas para aprender de estas personas. Y lo que está acá en el eje izquierdo, el vertical, no es el retorno anual, sino es el... el el supra retorno, si se quiere. O sea, lo que le ganaron por sobre el índice. ¿Está bien? Si el índice era 10% y Templeton está acá en el 5. Quiere decir que le sacó 15 en vez de 10. Y cuando vos haces la comparación de 15 en vez de 10. Te caes de culo. Y eso lo podemos hacer también. Tipo como. Googleando Compound Interest Calculator. Y lo podemos hacer juntos. Eh, porque es interesante. Vamos a googlearlo juntos, Compound Interest Calculator. Lo pongo en pantalla, si lo vemos todos, si lo hacemos juntitos. Y entro al primero, Investor.gov. Y ponemos acá, Initial Investment, pongámosle que ustedes empiezan con 100, 100 lucardas eh, y no, no ahorran nada nunca. O al contrario, empiezan con cero, porque empiezan con cero, pues son de clase media, no tienen un mango. Pero empiezan a laburar muy bien, a ganar guite, qué sé yo. Y ahorran todos los meses. No sé, pongámosle 500 dólares por mes ¿Cuántos años? 40 años de una carrera Laboral, desde los 18 hasta los 68 Y acá viene la joda máxima ¿A qué tasa? Supongamos a la tasa Del mercado en general, 10% Sin variaciones, bla, bla, bla terminas el periodo este con 2.600.000 dólares, pero guarda, el 10% es bruto de impuestos e inflación, la real es 6,6, entonces al 6,6 esos 500 dólares por mes en su carrera laboral es un palo verde, está bien, esto mucha gente lo alcanza, pero sin embargo si vos sos Templeton y en vez de sacarle 6,6 estás 5 arriba del índice, entonces estás en 6,6 más 5, 11,6, entonces acá pones 11,6 y vas a calcular, en vez de un palo termina con 4 palos 200 o 4 palos 119.000. Esta es la diferencia y esto es lo que no nos da el cerebro porque se nos complica mucho interpretar el interés compuesto, pero Templeton acá con 5% más por 40 años hizo eso, en vez de un palo 4 palos y medio. Y si hubiera tenido capacidad de de 5 lucas por ejemplo, en vez de 10 palos 45 palos. Y así, ¿está bien? Y estos son montos muy alcanzables No son tipo ahorrar mil dólares por mes ¿Está bien? Entonces Warren Buffett, Philip Carrett, Walter Schloss Shelby Davis, Soros John Templeton y todos los que estén acá Después del año 30, muy interesantes Vamos a ir a uno o dos temas más Bueno, son varios temas más Así que no sé cuánto va a dar este video Pero ya vamos bastante tiempo y estamos en el tema 3 bueno, Voy a tomar un poquito de café para poder llegar Al final de este video y creo que puede quedar interesante Tema 3 es la regresión a la media, algo interesantísimo. Tema 1 dijimos, che, acciones, propiedades y bonos por sobre cualquier falopa especulativa. Tema 2, 90% de los gestores profesionales de capital pierde contra el índice al cual siguen, así que atención, es muy difícil saber en qué precio invertir y también es muy difícil saber en qué inversor invertir. Así que que no les vendan humo eh, ni que son los genios del gol. Y en general lo mejor es justamente eso lo que dicen, que son unos chotos, es espectacular. Bueno, tema número 3, regresión a la media, esto es súper interesante. Países, industrias y asset classes rinden mucho mejor entrando tras, año, tras tres años de bajas seguidos. Y alguien hizo el análisis de el country mean reversion, es decir, cómo se regresa a la media en términos de países entre 1903 y el 2007. Y cuando uno entra after three down years in a row, el average return, en vez del de 13%, que es el promedio de todos los países de todos los años de este periodo analizado, se te va al 30% anual. Y la mediana de retorno, en vez de 10%, se te va a 20%. Y entonces acá podés empezar a entender cómo hacen guita, los que hacen mucha guita, porque la joda acá es... Y lo que hay que tratar de entender entre todos, por eso no esto no son consejos de inversión, sino que son como para tratar de entender algo. Che, si Philip Morris que es la empresa capitalista, encima en una, vendiendo algo súper polémico, polémiquísimo, diría, le ha sacado 20% a la reinversión de su capital en periodos largo de tiempo, ¿cómo puede ser que haya inversores que le saquen más que el 20%? Si la mejor empresa de todas, en las cuales tienen como posibilidad, es sacar el 20%. ¿Y por qué? En general, están comprando lo barato cuando es barato y cuando algo se pone caro lo venden. Entonces, no están en el retorno de toda la empresa, en todo el periodo eh, de toda su vida de la empresa, sino que ninguno de los grosos está haciendo timing de mercado, excepto Soros, que sí lo hacía alevosamente y le salía súper bien, pero debía ser como Messi, eh, pateando tiro libre, tratando de dar un curso como patear tiros libres Imposible que alguien lo imite en ese timing de mercado espectacular. Pero, sin embargo, otros que son recontragrosos lo han sido sin timear al mercado, sino comprándolo barato y vendiendo cuando algo se ponía caro. Y lo mismo en asset classes, vemos este libro de Best Investment Writing, es del volumen 1, no el amarillo sino el otro, que en todos los años, en las asset classes que están viviendo acá en este ejemplo, es 12% anual, pero 33% anual cuando entras después de 3 años de baja, y esto no quiere decir nada, eh, no sé si no quiere decir nada, hay que analizarlo. Estoy hablando de la regresión a la media como un concepto, cada uno interprete lo como quiera tema número 2 o subtema número 2 de regresión a la media, es que los fondos activos que suelen ir muy bien en un bull market, es decir, en un mercado donde todo sube, cuando alguien es el mejor en ese mercado que todo sube, en general le suele ir muy, muy, pero muy mal en un bear market, y esto es una locura total lo que voy a mostrar ahora, alguien hizo en este libro de Winning the Loser's Game rankeó 3.896 fondos y se fijó qué había pasado en un año super bull y qué había pasado después en el año que era un bear market, y Fíjense esto, pues un delirio total sin sentido. El mejor fondo en un año bull market fue el fondo, terminó en el resultado 3.784 y atención, de 3.896 totales que son la muestra. O sea, el mejor terminó siendo de los peores totales. El 3, 3.892. O sea, son 3.896 la totalidad de la muestra esta. O sea, este fue casi el peor. Fíjense que acá 3891, casi el peor también. 3871, casi el peor. Entonces los resalté en amarillo, todos los que son chotísimos. Acá en el número 2 tenés alguien que sabe gestionar el capital. Fue el 2 en un bull market y el 277 en un bear market. Acá en el número 6 tenés alguien que sabe gestionar el capital. Fue 6 en un bull market y mitad de tabla en un bear market. Al igual que el 15, que fue 15 en un bull market y 1200 en el bear market. Pero la abrumadora, mayoría de los fondos activos que suelen ir bien en un bull market, después les va para el orto cuando la cosa se pone picante. Y cuando la cosa se pone picante, es cuando... Mejor te tiene que ir, porque lo mostré al principio. Sí o sí va a pasar en el futuro, no sabemos cuándo, pero en algún momento va a pasar, que el mercado en su conjunto de las acciones yankee baje 50% de un sopetón. Y si a vos ahí te da aún peor que al mercado y perdes el 75% en vez del 50% y tenías un palo verde después de sangre sur y, y terminaste con 250% ese, ese bear market. Es una locura, porque para volver al palo tenés que cuadruplicar la plata, lo cual es un delirio si pretendés el 10% anual, que es algo razonable para pretender, y no solo razonable, sino ambicioso, porque la abrumadora mayoría de la gente pierde y lo vamos a ver al final contra el propio índice. O sea, casi nadie logra sacarle el 10% que le sacaría sin hacer nada, porque casi ninguno de nosotros puede no hacer nada, pues no nos da el cerebro, tenemos muchos sesgos cognitivos. Otro tema interesante, toda la vida existieron burbujas especulativas y todas esas burbujas siempre se dan sobre activos que tienen potencial nunca hay una burbuja especulativa sobre algo que es una poronga, siempre hay una burbuja especulativa sobre algo que potencialmente parece impresionante fíjense acá por ejemplo entre 1717 y 1722 terrible burbuja especulativa con British South Sea Company después en el mercado japonés terrible burbuja especulativa en los 80, Entonces, esto pasa constantemente, entonces cuando alguien algún bolastriste viene con un gráfico hasta acá y en este punto de acá me cuenta cómo la revolución de no sé qué garcha ha cambiado y que esto es súper útil para la humanidad no sé qué, yo siempre digo lo mismo que es guarda atención, solamente presta atención no sé si esto será una burbuja especulativa o no, guarda, pero guarda porque las burbujas especulativas siempre se dan sobre activos que tienen mucho potencial, nunca se dan sobre una garcha que no sirve para nada, está bien eso es un tema interesante otro tema interesante es cuanto más largo el periodo de tiempo que uno analiza más predecible se vuelve el futuro impredecible vieron que acá yo tengo y lo voy a compartir a ver si se ve la bola de cristal que no sé dónde quedó ahora, qué tristeza ah no, está acá está acá al lado del libro, la abuela de Cristal, que siempre la tengo para boludear cuando me preguntan, tipo, che, ¿qué va a pasar la semana que viene con la medida que está diciendo Caputo? Ahora son las 5.00 del 12 del 12 en vez de estar escuchando Caputo estoy generando este contenido eh, que estará diciendo alguna cosa interesante del futuro argentino. Bueno, la gente está todo el tiempo tratando de predecir el corto plazo y el corto plazo es ridículamente impredecible. Si vos querés predecir algo porque te gusta tener una bola de cristal en el escritorio, deberás predecir el largo plazo. ¿Por qué? Porque en el largo plazo el rango de posibilidades se va achicando. Lo que veíamos antes de, che, el 10% es en periodo largo de tiempo, igual... Cambia mucho, depende qué periodo te toque. Y acá, fíjense, en la última columna, que es un periodo de 25 años, que es un montón de tiempo, tenés periodos de 25 años donde una cartera de diversificada de acciones rindió 5,9% anual y periodos de 25 años en que rindió 17% anual. Así que sí, fíjense también el nivel de suerte que hay en la vida. Que hay una persona que empieza a ahorrar e invertir en un momento que va a terminar su vida laboral con un 17, viento de cola de todos lados... Y hay un pobre papanata que va a terminar en el 6%. En el 6% ¿está bien? Pero en periodos largos de tiempo, y por eso siempre lo decimos acá, en un periodo de 10 años vos podés perder plata en una cartera diversificada de acciones. Pero si el futuro se repite al pasado, que no necesariamente va a ser así, pero en periodo de 15 años, no hay ningún periodo de 15 años donde una cartera diversificada de acciones tenga una, un retorno negativo. Lo peor que ha pasado históricamente es un retorno del 4,2 anual. Lo cual es dignísimo. ¿Está bien? Y acá dos o tres datos de color interesantes más y vamos a seguir avanzando. Esto es de Ivy Portfolio, que es un libro que está muy bueno, que te cuenta cómo eh, los gestores de capital de los endowments de las universidades grosas, tipo las Ivy Leagues, invierten la guita de las universidades, que es un desafío muy interesante porque gran parte de esa guita se usa en el día a día, entonces es muy difícil para esos gestores en qué invertirlo, cómo diversificarlo y qué sé yo. Y tiene acá un par de gráficos tan interesantes. Este, fíjense, el Total Return for US Stocks, es decir... ¿Cuánta guita anual, o sea, cuánta guita, perdón, en el, todo el lifetime le ha sacado cada una de las empresas? Y fíjense que acá no hay una campana de Gauss, sino que están distribuidas muy locamente entre empresas que pierden guita, que es de yo, y empresas que ganan guita. Pero fíjense que entre el 1983 y el 2008 tenés una de cinco empresas, que son las que están acá a la derecha, una de cinco empresas retornó más del 300%. Pero una de cinco perdió más del 75%. Y la pregunta acá es, ¿vos sos lo suficientemente genio? Probablemente no, eh, yo tampoco. Para descubrir acá cuáles son las empresas que están en este piloncito en vez de en este piloncito, bueno, qué sé yo, puede ser que sí, muy probablemente no. Y acá lo que tenés es el Compound Annual Growth Rate menos el índice, es decir, el retorno por sobre el índice de eso que vimos recién, ¿no? Y fíjense que vos tenés el 4% Acá tenés 4% de, creo que esto está en porcentaje, sí, el 4% de las empresas que están medidas acá, que le sacó más de 30% extra por año en esta muestra de tiempo por sobre el índice. Y acá también hay algo interesante, porque que tienen que empezar a ilucubrar. Y yo sé que esto es mucha información, pero está bueno como un centro. Dice, si alguno de estos libros le copan, cada pantalla está el libro que, del cual sale el gráfico, así que se lo pueden leer después. Lo interesante acá es que ese 30% es 30% por sobre el índice. Si el índice bajó, por eso Philip Morris la empresa que mayor retornó y fue 20. Y Verge Hathaway también, y también fue 20. Y Google, y bla. Philip Morris, porque el periodo era muy largo, al igual que Verge Hathaway, que son las dos en periodo muy, muy largo que sacaron 20% de compuesto. Pero esto no es tan zarpado, porque si el índice baja 50% y vos estás 30% arriba, quiere decir que perdiste 20%. Tenías 100.000 dólares, terminaste con 80.000 dólares. Eso es súper importante, porque cuando vuelva el bull market. Si vos solo perdiste 20 y lo interesante es que no podés evitar esa malaria o esa sangría porque ni siquiera los más capos se dan cuenta exacto cuándo se va a hacer mierda todo. Pero sí hay veces que es ridícula la situación y por eso cuando ves el balance de Verge Hathaway ves que hay veces que acumulan mucho efectivo y después se hace mierda todo porque están viendo que todo está bastante caro, pero no hay que salir a vender todo. Entonces de vuelta, como resumen en comparación con esto, es che, guarda. Fíjense la cantidad de empresas que pierden más que el 30 versus el índice, que es el 18,6%, las pocas que ganan más del 30 contra el índice, y como ahí sí, cuando vos comparás el compound annual growth rate eh, versus por sobre el índice sería, ahí sí tenés como si fuese una campanita de causa un poquito más prolijita, ¿no? Y acá otro dato de color más referido a bonos, de este libro que está muy bueno, The Price of Time, que tiene un gráfico que empieza en el año 3000 a.C., que es un delirio, ¿no? Pero después lo vemos más en el presente. Pero que recopilaron a cuánto habían estado las tasas de interés. Y fíjense que si vos empezás en el año 300 Cristo que es acá, en donde estoy mostrando acá, ya estabas en 6% anual, ¿no? En este momento había monedas que mantenían más el valor, no, no estaban respaldadas en algún metal precioso o whatever. Eh, y acá, fíjense tú, que las tasas bajan a cero. Crisis del 30, pumba, y eh, inflación zarpada en los 70 en Estados Unidos, las tasas pasan al 15%, pero muy poquito tiempo. Pero lo interesante acá es que, si se fijan un poco, entre 2 y 4%, que todo este pedazo, están casi todos los momentos de la historia. Por eso, hace muy poco yo dije y lo hice: voy a comprar a lo loco, bueno del Tesoro estadounidense, pues están pagando más del 5% de tasa bueno ahora ya, ni si, ya no, duró muy poco lamentablemente, y eso también es contraintuitivo y voy a dejar de compartir pantalla para decir esto pero otra cosa muy loca es que la gente, o la agilada en realidad si se quiere pretende ganar, o sea pretenden, pretende no sé, invierten como hice yo en el ETF este que sigue a una cartera de treasuries estadounidenses y apenas invierten ya pretenden que suba eso y yo pretendía que eso baje entonces, y ahí la gente me decía, pero vos sos pelotudo Santi, acabas de comprar esto y querés que baje la respuesta es obviamente quiero que baje porque soy joven, milagrosamente me está yendo bien en el laburo y tengo capacidad de ahorro, y al tener capacidad de ahorro quiero poner esa guita en algo que me dé más guita en el futuro lejano no mañana, entonces si yo veo que hoy las tasas están en 5% que es como lo vi en ese momento lo que yo querría es que las tasas suban al 6, así el precio de los bonos baja más y si baja más y yo sigo manteniendo mi capacidad de ahorro Voy a poder comprar más bonos Y si después sube al 7 voy a poder comprar más bonos Y como todo regresa a la media En el largo plazo pero no se sabe cuándo Pero en algún momento regresa a la media Cuando regrese a la media Me voy a forrar ¿Está bien? Esa es la lógica. Y la lógica de la tasa quizás un poquitito más complejo, pero no tanta. Pero es, si vos tenés, tenías un bono hace muy pocos años que pagaba 1% anual y tenía tal precio y pagaba 1% anual, si después la tasa sube al 5% anual, para poder equivaler, pues si no habría alguien arbitrando los dos precios, el precio del bono tiene que bajar para que implícitamente pague también 5% el que pagaba 1% cuando se emitió. Está bien, entonces cuando suben las tasas, baja los precios de los bonos, lo cual es interesante para mí, porque a mí me fascinan las económicas. Pero bueno, eh, qué sé yo. Y ahora vienen dos o tres temas súper interesantes de cosas que se saben y que la gente no los comparte y están hablando de pelotudeces como plazo fijo, Bitcoin y forradas totales. Y es eh, uno de esos temas son las empresas chicas, las small caps según los yanquis. Y cómo una cartera diversificada de empresas chicas ya se sabe que rinde más que una cartera de empresas grandes. Pero, ¿cuál es el intríngulis? Que tiene mucha más volatilidad. Fíjense que acá está una distribución en este libro, el Random Walk Down Wall Street, de lo que pasa con... Empresas grandes y empresas chicas. O sea, cuando vos ves Large Company Stocks, la distribución está así, tuki, 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 tuki. Pero sin embargo, Small Company Stocks, la distribución está mucho más distribuida. O sea, tenés acá años donde se te hace mierda la cartera. Fíjense de vuelta, volvemos atrás, muy atrás, 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 para ver la comparación esto de, de Large Cap y Small Cap. Y ahora volvemos a donde estábamos, perdón, en este ida y vuelta. Pero estamos hablando de, che, estas 500 empresas son ese 10% que hablábamos, estas 2000 son en periodos largos de tiempo, no en un año, no en dos años, no en un periodo que, que nos va a afectar a nosotros particularmente, es más o menos 12, no 10. Ahora lo vamos a ver, creo que es 12%. Pero sin embargo, para obtener ese 2% en periodo largo de tiempo, tenés que fumarte bajas zarpadas. Y de vuelta, si nosotros decíamos, ¿qué es esto? Que en una cartera diversificada, en las 500 más grandes yankees, en un momento estaba 50% abajo, que es una locura total. imagínate que estando en el Russell 2000, vas a estar más que 50% abajo. Muy probablemente no lo toleres, así que no sé si mucha gente puede hacerlo sin morir en el intento y fumarse 60 bajos y ahí vender como un boludo en vez de comprar más ¿está bien? entonces es muy interesante cuando ves lo mismo también del libro de Random Walk Wall Street y acá lo que dice el título es Average monthly returns versus size o sea el retorno promedio mensual ordenando a todas las empresas en deciles de tamaño ves que cuando la empresa es más chiquita el retorno es más alto cuando la empresa es más grandecita el retorno es más bajo lo cual es razonable en realidad. Y cuando ves entre 1926 y el 2012, el decil más barato de las empresas, el decil más chiquito de las empresas que cotizaba en la bolsa estadounidense, tuvo un retorno de 17% anual, no del 10% anual, lo cual es súper interesante. Como el tema de las empresas baratas. ¿Qué barato? ¿Qué no barato? Ahora lo vamos a hablar. Pero una cartera diversificada de empresas con el índice Price Over Earnings bajo, rinde más que una cartera diversificada de empresas con Price Over Earnings alto. Y esto es contraintuitivo y va en contra de lo que un montón de gente cree. En este décimo decil de caros están todas las empresas con máximo potencial. Están los Teslas del mundo. ¿Eso quiere decir que le va a ir mal a Tesla? No, pero quizás le va mal a los inversores pues están pagando muy caro por entrar en la empresa. No se sabe lo que va a pasar en el futuro, pero es un ejemplo. Y lo que sí se sabe es que entre 1926 y cuando se escribió este libro, Random Walk Down Wall Street, el retorno del decil más barato según Price Over Earning, que es algo que cualquiera puede calcular, fue el 16%. Fíjense qué parecido a lo que veíamos recién de las small caps que contaba recién. ¿Qué es un Price Over Earning bajo, un Price Over Earning alto y qué sé yo? Dos formas de verlo. Una forma de verlo es lo que mostraba acá, que es por deciles en cada momento, ¿no? Eso es una cosa, a ver. Uh, me está sonando la alarma, pero por suerte, igual ahora no tengo que irme, me puedo ir en un ratito porque ya se nos fue a joraca este, de duración, una cosa es por decirles en cada momento y otra cosa es una comparación histórica como lo que veníamos haciendo eh, con otros temas, como vimos con las casas que volvían a uno y qué sé yo cuando vos ves este el Price of ten and CAPE Ratios CAPE 1881 esto es un delirio, también se va muy atrás esto gráfico pero es espectacular, 1881 2012, ves que acá tenés a la mediana y al promedio ambos más o menos en 15 entonces cuando estás en un momento con el índice Price of Earnings en 28 pareciera ser caro bien? porque fíjense acá en, la, en los Roaring 20 antes de la crisis del 30, estaban todos demadrados acá pagando 30 veces beneficios por las empresas y después, tiqui tiki, tiki nos vimos en Disney, bajó zarpado. Interesante es que cuando uno se pone a hablar de esto, de que es caro, qué es barato y qué sé yo, hay un libro que está muy bueno, este es muy bueno, What Works on Wall Street de y que no sé cómo se pronuncia, que lo que te muestra son varias formas de evaluar lo caro o lo barato. Y lo curioso es que lo gráfico, como los muestro en pantalla, se parece mucho al de Price Over Earnings. Inclusive, cuando vos tomás Price Over Free Cash Flow, Price over sales o lo que sea. Cuando compras las empresas más baratas de price over sales, te da un retorno más alto que comprar las empresas más caras de price over sales. Cuando compras las empresas más baratas de price over free cash flow, te da un retorno más alto que comprar las empresas más caras de price over free cash flow. Y así con todas las métricas diferentes, que están todas, son todas falibles, pero todas te llegan al mismo resultado. ¿Está bien? Y otra cosa loca es también las carteras diversificadas de empresas con dividend yield alto, outperformaron al mercado en periodos largos de tiempo. Que básicamente decir lo mismo de todo lo que venimos diciendo antes. Si el price of earnings es bajo, y acá hay algo interesante, estas son carteras diversificadas. Porque hay empresas que tienen price over earnings, que yo las veo en los screeners, hay empresas que tienen price over earnings de 2, y vos decís, ¿cómo puede ser? ¿La empresa gana 100 millones por año y vale 200 millones? Y como no, tenés un, no entendés un fútbol de lo que está pasando... La joda es que debe haber cambiado algo zarpado, por ejemplo la empresa perdió un contrato gubernamental que le hacía facturar 200 millones y sin esos 200 palos en vez de ganar 100 palos pierde 100 palos y como no tiene efectivo ni capacidad de tomar deuda no tiene de dónde mierda sacar los 100 palos que va a perder entonces va a tener que quebrar. ¿Está bien? Entonces, el último número que vos ves en el último tenkai es 100 palos de ganancia y 200 palos la empresa, pero tiene sentido que no valga nada la empresa porque pareciera que la probabilidad de que quiebre es súper alta. Entonces, todo lo que vamos viendo en, todo, este, en todo, todo esto son unas carteras diversificadas de muchas empresas, no de una, dos, tres empresas locas. Y ahora después vamos a ver, hay un bloque entero de diversificación que también me resultó súper interesante. Para conectar este tema de price over earning, qué sé yo. A pesar de que no están los libros, esto lo saqué de un informe de JP Morgan que se llama Guide to the Markets. Bueno, cuando vos? Y esto está buenísimo. Cuando vos tenés como ahora, en noviembre, el 30 de noviembre del 2023, último informe que se publicó, el último, el de noviembre. El Price of Earnings, que este creo que es el forward Price of Earnings, o sea, tomando las ganancias que se van a venir sobre el precio que tienen hoy las empresas, es 18. Y cuando ves acá el 18 está más o menos por acá. Pero miren qué interesante esto. En un año puede pasar cualquier cosa. Comprando caro, por ejemplo, comprando a 20 de Price Over Earning, bueno, justamente no, pero comprando en 23, que es un delirio, en un año podés ganar un montón de guita, en un año. Pero sin embargo, en un periodo largo, de mmm, mediano de tiempo de 5 años, no hay ningún periodo de 5 años comprando vos una cartera diversificada de acciones a 23 de Price Over Earning, que ganes plata. Ningún, nunca pasó. Puede ser que entres en 23 y después aparezca un puntito acá donde estoy marcando, en el futuro, todo puede pasar en el futuro, en el futuro es impredecible, por eso tengo la bola de cristal, ya lo dijimos mil veces. Pero sin embargo, fíjense qué prolijito que está esto, que cuando los price earnings son bajos, el retorno posterior de los siguientes cinco años es alto. Cuando el price earnings es cuando el price earnings es muy alto, el retorno de los siguientes 5 años es muy bajo y cuando supera 22 no hay ningún periodo de 5 años que sea positivo, son todos negativos, perdés plata, una locura total. Dos o tres locuras totales también, que también tienen que ver un poquito con esto de regresión a la media, es este gráfico que también sale de, ese de JP Morgan, es Value versus Growth Relative Valuation, o es sea, si decir, te muestra cuán caras o baratas están las empresas. Valuando, o sea, separándolas en dos universos medio falopa pero que sirven para hacer este análisis Que son las empresas de valor, las baratas, versus las empresas growth, las que tienen más potencial según el mercado Hay momentos en los cuales que la parte de arriba, por ejemplo, la parte de arriba de este gráfico dice Growth cheap, value expensive, ¿está bien? Y la parte de abajo dice lo contrario, value cheap, growth expensive, ¿está bien? Que la, las empresas de valor están baratas y las empresas growth están muy caras Hoy estamos del lado de abajo entonces, viendo este gráfico, yo hoy diría, preferiría, si estuviera obligado, me obligan a comprar el S&P, preferiría comprar la parte de S&P de valor y no Growth. Otro dato de color interesante es que las compañías familiares en el largo plazo le ganan a una cartera diversificada de empresas comparables empresa familiar que cotiza en bolsa, ¿no? Porque si no, no vas a poder entrar vos, ¿no? Claramente. Y eso sale el libro Invirtiendo a largo plazo de García Paramés, que también sale una cosita más ahora de spin-offs. En el largo plazo, una cartera diversificada de spin-offs le gana a una cartera diversificada de empresas comparables. Súper interesante. todo dato que pasé rapidito son súper interesantes. Y este dato también es muy interesante. Sale el libro Stocks for the Long Run, que una cartera diversificada de empresas que vos compras cuando salen al IPO, es decir, cuando salen ese día a cotizar en bolsa, el retorno es una garcha total. Es lo contrario a lo que mostré recién de los espinos eh, de las empresas familiares, de las empresas chicas y las empresas baratas. Esto quiere decir que si vos agarras algunas empresas chicas, a algunas empresas baratas o algunos IPOs, te va a ir, como estoy diciendo, no, es cartera diversificada. Fíjense el título de eso, dice, buy and hold returns Of almost 9,000 IPOs between 1968 y el 2001. Una locura total. O sea, el re, fíjense, el retorno es un delirio. O sea, re, casi todos están por debajo de, de, de su comparable. Una locura total. Eh, entonces IPOs, delirio total. Y después otro dato de color interesante, rentabilidad por industria. También o sea, bien sacado el libro de García Paramés Este está en castellano. O sea, es la versión original está en castellano. Compara algunas industrias con otras para contarte que no son todas las industrias iguales. Hay industrias más rentables que otras. Las farmacéuticas, las tecnológicas, las bebidas, tipo Manaos, Coca-Cola, son mejores industrias que las telecomunicaciones, las eléctricas o las aerolíneas. ¿Eso quiere decir que uno no pueda hacer guita en aerolíneas y que si compra tecnologías, farmacéuticas y software y bebidas va a ser guita? No no quiere decir eso porque todo va a depender del precio en el cual uno entra no o sea, una cosa es que ven que lo que está ahí, lo que dice ahí es rentabilidad sobre el capital invertido es decir, las aerolíneas la mediana de la rentabilidad sobre el capital invertido es 5% de las eléctricas 5% chirolita de las telecomunicaciones integradas y los productos forestales, papel y todo lo que está ahí abajo en la parte de abajo es 5, 6, 7 pero sin embargo, el la rentabilidad sobre el capital de las empresas más de las industrias más interesantes, está entre el 25 y el 30%, en 25 de mediana, en 20 de mediana o en 15, largo, entre 15 y 20 la farmacéutica, la bebida los productos personales, los productos del hogar, la ropa al menor. bueno, entonces hay industria buena buenas, a mí me llama poderosamente la atención que se compare con la misma vara a una buena industria o una mala industria y que también me llama la atención que no se tenga en cuenta el precio o sea, si yo pago muy barato por una aerolínea, me puede ir muy bien a pesar de que la industria es una garcha. ¿Está bien? Y si pago muy, muy caro por una tecnología, me puede ir mal a mí a pesar de que la industria es buenísima. ¿Ok? Y acá hay otro tema interesante, diversificación, tema número 10 de este mega mega resumen Y es que según el libro Random Walk Down Wall Street, a partir de 50 acciones equally weighted, es decir, por ejemplo, yo tengo mil dólares, pongo 1.000 dólares en cada una de 50 empresas diferentes, a partir de ahí ya sumar más acciones a mi cartera no reduce riesgo según Malkiel esto, nunca damos consejo de inversión estamos aprendiendo de 21 libros y ven acá, ¿no? cómo se va reduciendo el riesgo según el amigo Malkiel en Estados Unidos y acciones internacionales y como ven acá, después de 40 ya casi no baja un joraca pero después de 50 no baja nada entonces, yo acá viendo este gráfico diría que sí o sí, cualquier persona razonable tendría que tener al menos 30 diferentes. Y esto es lo que hablábamos antes de tener 3, es riesgosísimo. Estás acá arriba, campeón. Menos de 10, estás todo acá arriba, el riesgo es fulminante. Si vos tenés 10 empresas y tenés mucha mala suerte en la vida, las 10 empresas pueden quebrar y no te queda nada, campeón. O, te, o pueden quebrar 5 y las otras 5 van a echar un chipalito. En cambio, si vos tenés 30 empresas y ya estás acá, en este lugar, ya vas a tener casi casi el riesgo del mercado en su conjunto. Y si tenés 50, ya tenés el riesgo del mercado en su conjunto, según el amigo Malkiel. Otro dato interesante, que también lo vimos antes, pero que va del lado de la diversificación. No hubo periodo de 20 años en que una cartera diversificada de acciones estadounidenses haya perdido en términos reales. En términos reales, ¿no? Teniendo en cuenta inflación, impuestos y bla, bla, bla. Lo cual es interesante, pero sí hubo periodo de 15 años, si vos tenías toda la mala suerte del universo y entrabas en pleno pico de la burbuja.com, quizás después te fumabas no sé cuántos años para recuperar tu guita o lo mismo en la crisis del 30, en otros momentos así totalmente delirantes. Acá otro libro, porque este que mostraba antes es Winning the Loser's Game, este otro es Stocks for the Long Run y también tiene un gráfico en periodo largo de tiempo y ven acá que en periodo de 20 años de vuelta, no hay ningún periodo de 20 años en el cual se pierda guita, otro tema interesante, y esto es como para conectar todos los temas esto también sale de JP Morgan es que por asset classes o por ejemplo en esa comparación de acciones, propiedades y bonos, hay años en los cuales las propiedades le van mucho mejor, por ejemplo fíjense acá, 2010, 2011 y 2012 los REITs, los REITs, los Real Estate Investment Trusts, le ganaron a todo el resto de las otras opciones que mida Cash y P. Morgan. O sea, los REITs en el 2010 le ganaron a las small caps, le ganaron a los mercados emergentes, le, le ganaron a las large caps, a los high yield, a los zaraza, a los fixed income, bla, bla, bla. Y taché en blanco otros que son tipo cash y falopa. Que no, no sé si cash lo taché, pero taché un par que no son inversiones pota a pota, sino que son para mantener cash, tipo treasury cortos o cosas así, que también lo ponían en este gráfico pero fíjense que como que todos los colores van cambiando y hay un error muy común, y, y si yo veo esto así, cinco años los REITs en tope de gama y me espero la desgracia después no sé, yo, eso lo espero yo, qué sé si yo no sé, eh, quizá me equivoco otro tema que no vimos antes, porque antes yo mostré, ¿qué pasa si tengo una cartera diversificada de acciones? ¿Qué pasa si tengo una cartera diversificada de bonos? Pero ¿qué pasa si tengo una cartera, 60 acciones, y 40 bonos? Pasa esto que está en pantalla. Y ven que Solamente con la exterior de la bruja.com perdían plata tres años seguidos y tres años de 1, 4 y 9 abajo. No la, full, la, la locura total que fue con acciones que los hacían mierda a todos. Y sin embargo, los, los años en los cuales te va bien, ganas bastante guita. No es como tener solamente bonos en los cuales estás medio limitado. Y en, los, en estos tres años que bajaron los bonos, igual tuviste dos años positivos. Dos o tres datos más interesantes, y vamos a ir dándole forma a esto para ir liquidándolo. Argentina y países en vía de desarrollo es el tema número 11, y es: uno, los bonos argentinos, que mucha gente está ahí con el L 30 la boludez, cuando hay un default pierden 80% de su valor. Entonces, y esto por lo cual yo compré a L-30 cuando estábamos en 17, que estaba por abajo de esto que estamos viendo en pantalla, del 2002. Eh, y cuando estuvo en 20 y pico lo vendí como un cagueta. No esperé a que se recupere mucho más. Eh, pero ven que muchas veces cotizan a paridad 100 los buenos en Argentina. pues es un delirio. Cuando eso vuelve a pasar, pues siempre pasa lo mismo. Ustedes tienen que preguntarse si no es un delirio. Porque Argentina sistemáticamente caga a sus acreedores. Eh, entonces me parecería como, che, no es no, no, no demasiado 100 de paridad. Y de ahí baja a 20. Es una cosa que pasa. Y después de cada reestructuración de deuda, el riesgo país... También baja, zarpadísimo, y por lo tanto suben muchísimo los bonos. También sale el libro este, Una república sin buitres, pueden, pueden ver el gráfico, como el riego país baja 75% cuando se reestructura bien la deuda. Y pasa todo el tiempo. ¿eh? Todo el tiempo de cada tantas décadas se vuelve a repetir el mismo proceso como si fuese la película esa El Día de la Marmota. La reestructuración más demorada, post-default. De toda la historia que tiene este libro registrada fue la de Costa del Marfil, que tardó más de 10 años en reestructurar la deuda. La segunda que más tardó fue Argentina en el 2005, que tardó más de 3 años. Esto es interesante, porque a pesar de que vos acá ves que tipoche bajó 80%, no sé qué, bueno, quizá ahí entraste en una reestructuración fulminante. Y una cosa es que te reestructuren y te den un, no sé, algo, tipo una parte de cash, una parte de buenos nuevos a los dos meses y otra parte que te des años ahí negociando como un boludo, ¿no? Es interesante la diferencia. Otro tema interesante es que la quita más alta en una reestructuración de deuda post default fue la de Irak en el 2006 que le sacó más o menos 90%. Había un bono que decía 100.000 dólares, te daban 10.000 dólares, eh, quizá ni siquiera te lo dan en efectivo, en diversas cosas. Y la segunda fue Argentina en el 2005, 75% de quita, aproximadamente porque es lo que muestra este gráfico. Lo interesante de esto, de esta magia, es que yo usaba esto también para ver cuando un bono argentino estaba caro o barato, con la misma lógica de todo lo que vine hablando hasta ahora. Entonces cuando yo vi que, por ejemplo, el AL30, que es el que más, más, genera conversaciones más divertidas en Twitter, estaba por debajo de 25 de paridad, yo decía, che, está barato esto. Pero cuando estaba 24 o algo así, yo decía, está barato, pero who knows lo que puede pasar. Quizás vamos a la peor reestructuración de deuda de toda la historia y tiene sentido que esté menos de 25, ¿no? Porque vamos a una nueva reestructuración que va a ser aún peor que la de 2005. Y quizás vamos a una reestructuración estilo Irak bombardeado por Estados Unidos, 90% de quita. Pero sin embargo, cuando llegó a 17 con algo, que es ahí donde empecé a comprar... Y ahí pasó de vuelta lo mismo que ahora me pasó este año con los tres yuris, que es compré y después de comprar esperé que, quise que se mantenga mucho tiempo, así mi nueva capacidad de ahorro podía seguir acumulando L30s. Todos los boludos querían que suba inmediatamente, lamentablemente subió inmediatamente, para mí, no o sea muy bien para el país, subió rápidamente, entonces no pude recomprar. Y cuando llevaba 20 y pico vendí, no vi mandí, porque, y acá de vuelta, por ejemplo, yo podría haberme lo quedado en 25 claramente, porque la única forma de que te que los 25 es la peor reestructuración de deuda de toda la no solo default, sino reestructuración de deuda y fulminante. Pero sin embargo, si hubiéramos ido a un 80 de paridad, que puede pasar, ¿eh? puede pasar en algún momento, ahí yo sin lugar a dudas vendería porque estaría cara, traiciada la deuda argentina por la historia de la Argentina. Pero cuando esté 80, cuando esté 90, cuando esté 100, llegó a estar en el gobierno de Macri por arriba de 100 de paridad algunos bonos. Delirio. En ese momento, toda la gente pensaba, este país es nuevo, ahora sí, cambió para siempre. Bueno, pasa siempre. Entonces, como esto que cambia para siempre, pasa siempre. Es curioso. Otro dato que sale de este libro es que el verbal no garantiza revalorización de capital, ni siquiera en periodos largos de 20 años. Por eso, antes dije, che, una cartera diversificada de acciones, estadounidenses nunca en un periodo, no me acuerdo cuántos años había perdido guita y lo que mostramos antes, que mostramos acá en la parte de diversificación, decíamos, "Che, no hubo un periodo de 20 años en que una cartera diversificada de acciones estadounidenses haya perdido en términos reales." Sin embargo, en Argentina, un periodo de 20 años no garantiza revalorización, ¿está bien? Y acá, este libro también está muy bueno, Global Asset Allocation de Mep Faber, perdón si le pronuncio mal el nombre, que compara y esto está bueno, por ejemplo, bonos, acciones, bla. El retorno del mejor escenario, el retorno de escenario donde se perdió el 100% del dinero y el retorno de un escenario, si se quiere, del mundo entero, una inversión del mundo entero, porque lo que dice el libro es, che, guarda, porque si vos comprabas, eh, por ejemplo, bonos alemanes en el proceso hiperinflacionario que hubo antes de la guerra mundial, ahí perdías la totalidad de tu dinero. Si comprabas acciones en China antes de la instauración del comunismo, perdías la totalidad de tu dinero. Si comprabas propiedades en Cuba antes de la instauración del comunismo, perdías la totalidad de tu dinero. Entonces lo que propone el libro, que me parece súper interesante, es la diversificación internacional. Porque cualquier país, si es gigante, tipo Estados Unidos, puede dejar de ser el imperio y perder esa posición dominante, que es la que hizo que el retorno sea... El 10% anual, sé cómo hacen neto después de impuestos e inflación, porque en otros países no fue así. Vamos a ver, creo que hay alguna imagen que suma más data de esto. Pero no deberías tener todos tus huevos en una sola canasta eh, en términos internacionales, que es el ejemplo que dije de los taxis y las paradas diarios en Argentina. Lo mismo sería si uno tiene una cartera diversificada de acciones, propiedades y bonos, pero todos en Argentina. Y si a Argentina le pasa algo, perdés fulminantemente o la totalidad del dinero si, per si no somos más capitalistas, lo que es una locura. Datos de color que era esto que decía: Che, este gráfico muestra dollar returns and per capita real GDP growth in developed and developing countries. La parte de arriba son los mercados desarrollados y la parte de baja los mercados en desarrollo. Y cómo se ve que Chile, México, Argentina, Brasil en el periodo de este corte tuvieron retornos en dólares super altos. La joda de Argentina es que depende mucho. ...el corte que vos hagas... ...cuánto te da el retorno... ...si yo hiciese un corte... ...2003, 2023... ...el retorno a pesar de toda la desgracia de los últimos años... ...igual me haría zarpado... ...porque estaría tomando como punto de inicio... ...a Banco Galicia, Chauchipalito Palito... ...con la gente reventándole el vidrio... ...porque estábamos en el corralito... ¿no? ...entonces depende mucho el corte para Argentina... ...sin embargo... Este sí me gusta de, del libro Stocks for the Long Run, que agarra de 1900 al 2012 por país. Y te muestra que, por ejemplo, Canadá tuvo un retorno por arriba del mundo en su conjunto para las acciones. Por arriba Nueva Zelanda, por arriba Suecia. Y Estados Unidos está en el podio de los tres países con mayor retorno en una cartera diversificada de acciones. Siendo el mejor Sudáfrica, contra todo pronóstico pareciera ser. no? Sudáfrica el mejor, segundo Australia, tercero Estados Unidos. Entonces guarda, porque fíjense, Italia, el retorno en términos reales no es el 6,6 que veníamos hablando, sino que es el 1, algo en términos reales. Y en Bélgica, Francia, Alemania, países que parecieran ser civilizados como España, Japón, son retornos mucho más bajos. ¿Está bien? Entonces Estados Unidos fue un outlier que hoy se ve con claridad, pero hace 100 años no sé si se veía con tanta claridad. Entonces en este libro, volviendo al libro Global Asset Allocation, el Herian propone... Diversificar la cartera, y esto no es un consejo mío, sino que es un consejo de Lerian, 18% en Estados Unidos Large Cap, 18% en países desarrollados, 15% en mercados emergentes, entonces en cartera diversificada de acciones, no todo en Estados Unidos, sino Estados Unidos, países desarrollados y países emergentes. Y después además te dice, che, un puchito, 6% en treasury de, de 30 años, 11% en bonos. De países que no sean Estados Unidos, 6% en tips que ajustan por inflación, 13% en commodities y 13% en propiedades a través de REITs, Real Estate Investment Trusts. ¿Está bien? Entonces, lo que a mí me, me genera resquemor de estas, y voy a dejar de compartir pantalla y tendría que tener un vaso de agua, pues ya estamos muy largos este video y ya estoy perdiendo la energía. Eh, lo que me resulta curioso es esto de Lerian y los que proponen diversificación muy zarpada para, si se quiere, la agilada es que es muy difícil vos ponerte a todo el tiempo estar rebalanceando tu cartera para tener 18% en Large Cap de Estados Unidos, 18% en Mercado Desarrollado, 15% en Emergente y bla, bla, bla. Eso es fácil hacerlo cuando empezás a invertir. En el primer momento abrís una cuenta en un broker, en otro, en propiedades, no sé qué, bla, bla. bla ponés un puchito en cada una de las formas que las cuales hayas decidido invertir. Pero después con el correr del tiempo, si no te des alguna regla automática o te es algo que facilite el laburo se te empieza a descontrolar todo porque las acciones en Estados Unidos suben mucho y porque tenés esto de que vas a rebalancear cada seis meses, estás obligado a vender cuando sube pero quizás puedes subir y seguir estando barato que podría pasar en Argentina, si vos hoy compras no sé, en vez de REITs, propiedades en Argentina el 13% en propiedades en Argentina hoy están regaladas las propiedades en Argentina para, para mi criterio y de vuelta no le pregunten a su peluquero si necesitan un corte de pelo pero las propiedades están regaladas yo compro propiedades en Argentina Después suben al doble de precio. Al doble de precio quizás no me parece que están carísimas. Sin embargo, como, tengo, como estoy limitado a que puedo tener el 13% por una decisión falopa que tomé por X razón, tengo que vender la mitad de esas propiedades para volver al 13%. Y es como, ¿por qué? Eso tiene del todo sentido me haría más sentido que si lo veo muy caro, se triplica el precio, estamos por arriba de todos los valores históricos de todo, no tiene ningún sentido con lo que gana la gente, no tiene ningún sentido con la disponibilidad o no de crédito hipotecario, qué sé yo, y veo que no tiene ningún sentido los precios, y digo, los tengo que vender, inclusive quizás ahí representan el 12 en vez del 13, y digo, lo tengo que vender igual, porque lo veo caro. eso Es lo que yo pienso, pero es muy discutible, y este libro propone otra cosa, lo cual es también muy interesante. Pero lo que sí es aún más interesante, y sale algo, no está en los libros, pero lo uno para, para unir los temas, es como por ciertos momentos los países desarrollados no Unidos, no Estados, sin incluir Estados Unidos, o esto creo que es Europa, lo que está en el gráfico, no Europa contra Estados Unidos, en algún momento outperformé a Europa a Estados Unidos y en algún momento outperformé a Estados Unidos a Europa. Lo curioso es que el futuro siempre es impredecible. Como dijimos varias veces ya Entonces si vos veías la historia hasta hace muy pocos años Veías que nunca había habido un periodo De más de 7 años en que una región Outperforme a la otra eh, Más de 7 años Entonces vos hace 8 años Más o menos, podrías haber dicho Che ya pasaron 7 años que Estados Unidos Outperforme a Europa, ahora probablemente Regrese a la media esto que siempre Regresa a la media y, y listo, entonces como hay regresión a la media pues lo vi en un videito de Santi Bueno, vendo a Estados Unidos y compré Europa sin embargo, miren qué curioso. El periodo que acaba de terminar, recién ahora está cambiando, fueron 14 años de que Estados Unidos outperformió a Europa. ¿Está bien? Una locura total. Pero sin embargo, esa locura no quita que se pueden usar métodos para evaluar cuán caro o barato está un país. Si uno agarra a Estados Unidos, puede ver que hoy el Price Over Earning... De Estados Unidos está en 18, como vimos antes, pero sin embargo en Japón está en 14 y en Europa está en 12. En los mercados emergentes está en 11 y en China está en 9. ¿Está bien? Una empresa que gana un millón de dólares vale 9 millones. De una en particular, no, una cartera diversificada de empresa china que en su conjunto ganan en promedio un millón de dólares, en su promedio vale 9 pares. ¿Está bien? Lo cual es muy barato, pero. Por razones específicas, y acá también entra esto de barato, caro, bla, 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 y por eso mucha gente no coincide conmigo en este criterio. Es que, ¿por qué tan nueve veces beneficio las empresas en China? Porque la gente tiene miedo de, del régimen jurídico, la seguridad jurídica. Creen que el, que el Partido Comunista Chino puede hacer locuras. Entonces, esa es la razón por la cual todo se evalúa más barato, porque se percibe más riesgoso. ¿Y por qué hay 18. X de los 18 Price of Learning en Estados Unidos cuando el promedio es 15. Y porque se ve un panorama mucho más optimista. Por eso es difícil comprar barato y vender caro. Porque cuando, por definición lo barato va a estar en un país que está en un momento difícil, que todo es una mierda, que no sé qué, como Argentina en este momento con propiedades y hasta hace muy poco en acciones. Y acá otra forma de ver esto en este libro de Best Investment Writing que mencionamos anteriormente. Es lo interesante de comparar cómo eran las bolsas del mundo en 1899 y en el 2017 cuando se escribió este libro, ¿no? Y es súper interesante porque fíjense que en 1899 el 15% de la guita estaba en la bolsa Yankee, nada más el 15% de la bolsa del mundo, y el 25% en la bolsa del Reino Unido. Esto es lo interesante de la caída de los imperios. No sé si entiende esto, es muy interesante. Porque hoy, el 50, hoy no, pero en el 2017, el 51% de la guita de las bolsas del mundo estaba en Estados Unidos. Y el segundo país era Japón, 8%. Y recién el tercero era el Reino Unido, con 6%. Fíjense, en 1899, el 25% del mundo era el Reino Unido, de las bolsas del mundo. Y en 2017, el 6%. Francia era el 11% y ahora el 3%. Alemania era el 13% y ahora el 3%. China, de la parte de 1899, supongo que en ese momento no tenía bolsa directamente. 2017, 3% del mundo en la bolsa de China. 2% en Canadá, 2% en Suiza, 2% en Australia. Y fíjense que Suiza, en la parte de 1899, tampoco estaba entre los países que, que movían mucha plata. Sí estaba, por ejemplo, en 1899, Sudáfrica, 3,3%. ¿Está bien? En la parte de derecha ya no está. Entonces, qué sé yo. Esto es interesante, porque si alguien acá en 1899 se hubiera perdido a Estados Unidos, o sea, no hubiera puesto ITA en Estados Unidos, se hubiera perdido este delirio de lo que pasó con Estados Unidos. Y hoy podría pasar con otro país. Por eso estamos hablando de esto de la diversificación. Tema 12. Clásicos errores de la gilada. Me gusta este título bien poco serio. Las mayorías compran en máximos y venden en mínimos. Todos se llenan la boca con comprar barato y vende caro, pero la mayoría compra en máximos y vende en mínimos. ¿Por qué? Porque en los máximos todo es optimismo y en los mínimos todo es pesimismo. Es muy difícil comprar cuando todo es una mierda y es muy difícil vender cuando parece que no va a terminar nunca la alegría. ¿Está bien? Y este gráfico, fíjense ahí lo que dice, do not try to time the market, flows to equity funds related to stock price performance entonces ven que cuando la parte, esto que ven se hace mierda la bolsa del 2008 con la subprime se va un montón de guita de los fondos después ¿está bien? entonces es como cuando sube la bolsa después entra más, o sea la gente persigue ese retorno comprando el máximo y vendiendo el mínimo, un delirio algo interesante también es esto Opinión personal, no veo correlación ni causalidad entre volatilidad y retorno. Y hay un gráfico que está bueno, este de es Random Walk Down Wall Street, que se fija beta contra retorno. En teoría acá hay una correlación según algunos genios. Yo veo acá ordenado y no veo. Esta son las cosas delirantes que algún hijo de puta pone una línea de tendencia entre el 1.20 y el 1.30 que va para arriba así. Entonces te dice, hijo de puta Que a más beta, más retorno Porque tira la línea así Medio de costadito, ¿no? Bueno, esto analicen ustedes saquen sus propias conclusiones ¿Con cuánta guita se puede vivir de renta? Tema número 13 Lo más importante Y creo que es una de las únicas capturas Porque quise destacar una sola cosita Intelligent Investor de Benjamin Graham Esta parte creo que igual está edit La parte de nueva editada Que es el costo de una pérdida No hay nada más importante que de cuidarse de las pérdidas Fíjense acá lo que muestra es qué pasa si se le saca 5% de retorno a una cartera. Voy a, voy a achicar esto para mostrar mejor esto porque quedó... Voy a sacar este Santiago Bainin que le puse en todas las slides. Y lo ponemos así para mejorarlo. Y acá lo ven. No hay nada más importante que hacer la pérdida. Dice 5% de retorno todos los años. Es esta línea. Ahí firme. Y qué pasa si el... Primer año pierden 50%, pero después ganan 10% cada año. Recién en el año 18 empatan al 5% por año. Esto es un ejemplo muy real de la actualidad. Uno hace dos meses, por ejemplo, podía comprar Treasuries al 5% de retorno. ¿Está bien? Y ya tenía esta, esta línea garantizada. Sin embargo, alguien quizás juega juegos muy riesgosos y empieza el primer año 50% abajo. Bueno, después para igualar los treasuries al 5, va a tener que pasar 17 años al 10%, al doble que la decisión inicial. El costo de las pérdidas es guaso, entonces lo más importante para ganar guita en inversión es cuidarse las pérdidas, no maximizar las ganancias. Y esto también está bueno, hay un libro que es buenísimo, que se llama Safe Haven, que habla de una de las cosas que dice Buffett, el mejor inversor de la historia de la humanidad, que es la, una de las habilidades que tiene que tener alguien para que le vaya bien en las inversiones y en la vida, es tener pensamiento probabilístico es decir, che, cuál es la probabilidad de que pase tal cosa y si pasa o no pasa no es demasiada información la información interesante era la probabilidad y acá es un ejemplo de, creo que es como un juego de azar que está bueno ¿por qué está bueno? porque este juego de azar lo que mostraba es che, si tiramos la monedita no me acuerdo cuál era el juego, pero si hacemos un jueguito de cierta probabilidad y cada, y cada uno de estos son los caminos de, de persona verdadera del juego, está bien que es lo mismo que puede pasar en la bolsa, con acciones con propiedades con bonos, que son inversiones serias, pero hay gente que le va mal, y hay gente que le va bien. Entonces, cuando vos ves la riqueza promedio, es esta línea que está acá, y fíjense qué pocos que están por arriba de la riqueza promedio, pero sin embargo es promedio porque los que están muy arriba están recontra, en el contra y per carajo, porque están en términos logarítmicos, entonces se va recontra y per de riqueza, porque cada vez hay interés compuesto, más, más guaso, y no nos da el cerebro para interpretar esa bola de nieve, sin embargo, la mediana la tenés acá, a mitad de tabla, con claridad, pero cada uno de estos caminos es una humanidad de alguien que le pasó ese camino. ¿Y por qué digo todo esto? Porque ese 10% anual del S&P, el 6,6 net y bla, 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 son realidades, pero son realidades teóricas. Después lo que te pase a vos en tu propio camino, comprando en cierto momento, vendiendo en cierto momento, teniendo cierta capacidad de ahorro y qué sé yo, va a ser muy diferente a ese camino... Hola, 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 perdón, se había cortado el micrófono porque moví de más las manos. Ese camino tuyo va a ser muy diferente al camino promedio, al camino mediano. Y este gráfico está muy bueno para ilustrar eso. En un juego probabilístico donde se puede ganar, se puede perder, y cuando ganás y después volvés a ganar, empezás a componer geométricamente el resultado y te vas cada vez más para arriba, y el que está del otro lado también se va cada vez más para abajo, no es muy representativo, por eso está esta frase que es medio falopa, pero es verdad, en el promedio se en los enanos, si yo tengo el promedio de esta muestra acá, no me dice nada este promedio es un promedio que no me dice nada, es una mentira, no, es la realidad, pero sin embargo no me dice nada, lo cual es medio una cosa increíble, y ese libro Safe Haven, el concepto más generoso que yo saqué, y esto por eso estamos en la categoría de con cuánta vista se puede vivir de vamos a ir a algo concreto en breve, este Safe Haven lo que, lo que compara es el retorno geométrico de algo con el costo aritmético, y qué quiero decir con esto, que lo que muchas veces nos olvidamos es cómo cuidarnos de ese costo que mostré acá... ...de la pérdida... ...que muchas veces este, esta pérdida se puede... ...uno puede cuidarse de esa pérdida contratando seguros. ¿Está bien? Y lo que cuenta este libro es que vos de cierta manera puedes cuidarte de una pérdida... ...por ejemplo con un seguro... ...y ese seguro te va a parecer que tiene un costo para vos... ...no va a parecer que es una ganancia... ...sin embargo... Si vos tenés una estrategia bien armada de lo que es ese seguro en tu vida, ese costo aritmético, es decir, que todos los años vas a perder, no sé, mil dólares por tal seguro, cinco mil dólares, lo que mierda sea, tiene un impacto positivo en cómo se compone el capital... Porque, por ejemplo, cuando venga la malaria y el mercado baje 50%, si vos lográs bajar 20% cuando el mercado baja 20% porque estabas asegurado de cierta forma y si pasaba tal cosa vos ibas a ganar de tal forma, no sé qué bla, Eso tiene un impacto geométrico positivo. Lean este libro porque este concepto es muy contraintuitivo, pero si hay algo que se tiene que llevar de esto es... Es muy importante asegurarse frente a las desgracias... Y una de esas es estos momentos de perder 50% de tu capital en dos minutos. Otro libro copado que no sé si lo puse en la tapa, no sé si está entre los 21, es el Almanac de Naval Ravikant, que tiene dos tres cosas medio faloperas que están buenas. Y este grafiquito simplón que no tiene que ver con la ni con la estética, ni con el contenido de lo que veníamos hablando hasta ahora, pero es este grafiquito súper simple de che, easy choice, hard life, hard choices, easy life. Básicamente en castellano es decisiones fáciles llevan una vida difícil y decisiones difíciles llevan una vida fácil. Todos estos conceptos que quedan muy en el aire de, espero que vas a hacer cuando baje 50%, si, ve, si vuelvo al principio no lo voy a hacer, podemos vamos a perder un montón de tiempo, ya estamos haciéndolo muy largo esto. Si vuelvo al principio de todo y vemos el retorno anual cada año, intra-year y lo que fue pasando en cada año en una cartera diversificada de acciones y nos ponemos a pensar cómo hubiéramos reaccionado nosotros frente a esos escenarios, vemos que hay un montón de veces que una cartera diversificada de acciones baja 30% y yo conozco gente muy inteligente que cuando eso se sucede se asustan y venden. Y son muy inteligentes y entienden lo que pasa. Y justamente venden porque están viendo que el mundo se hace mierda en ese momento. Porque nunca la bolsa baja 50% sin que el mundo se esté prendiendo fuego. Fíjense que bajó 30 y pico por ciento cuando había cuarentenas obligatorias por todos lados. Y solo se recuperó rápido porque imprimieron billete a mansalva a todos los estados nacionales y la moneda valió menos. Por eso hubo un rebote. Otro libro copado que también lo vimos antes de Little Book of Common Sense Investing de Vogel. Lo que te muestra es que sin reinversión de dividendos, al menos en el S&P, no hay un efecto bola de nieve zarpado. Y lo que te compara acá, entre 1926, si no me acuerdo qué año que termina la muestra, como si vos no reinvertías los dividendos que ibas cobrando, terminabas en un palo 700 a partir de 10 mil dólares y reinvirtiendo los dividendos como te ibas a 59 palos en vez de un palo 700. O sea, la diferencia es guasa, guasa, guasa y lo mismo pasa con propiedades y con bonos con propiedades, y si vos los alquileres no los sacás y los reinvertís en nuevas propiedades o en nuevas acciones o en nuevo algo, no va a haber un efecto bola de nieve zarpado, no vas a hacer guita manzalo y lo mismo en bonos. Si cobrás el interés y te lo fumás en una pelotudez, no, vas a re... no va a haber reinversión del capital que es lo que genera el efecto bola de nieve que hizo rico Warren Buffett, por ejemplo. ¿no? Otro dato de color interesante, con que tiene que ver también con este, este libro se llama The Simple Path to Wealth, el que está analizado esto, pero el de Ivy Portfolio, no me acuerdo cómo que se llamaba, el de los endowments de las universidades de Losas. Ambos hablan de, che, cuánta vista se puede sacar de un portafolio, porque guarda que el título de toda esta intro era con cuánta vista se puede vivir de rentas, lo voy a responder básicamente, y es, guarda, porque fíjense en pantalla, es un cuadro, le paso una captura y verlo más tranquilos, pero cuando vos sacás 4% por año, si tenés una cartera de 100% acciones, hay algunos escenarios, acá pueden ver que el 2% de los escenarios de 30 años, te quedás sin plata, ¿está bien?, sacando el 4 por año, porque si vos sacas el 4 y estás en la crisis del 30, y sacas el 4 y seguís en la crisis del 30, y sacas el 4 y seguís en la crisis del 30, vas a terminar muy muy mal, en cambio sacando el 3, no hay periodo de 30 años que no se banque eh, sacar el 3% anual. En consecuencia, y acá también hay algo interesante, cuando estás en 4%, no hay, y en vez de tener 100% de acciones, te y 75 acciones, 25 bonos. No hubo en el pasado Puede pasar en el futuro pero no hubo en el pasado Ningún periodo de, Ni de 15, ni de 20, ni de 25 Ni de 30 años en que te hayas quedado sin guita Según esta fuente de Simple Path to Wealth ¿no? Entonces con una cartera de 75 acciones 25 bonos Uno podría retirar el 4% con 30 años Con certeza, comillas en el aire Llegar al trigésimo año Y bueno, pretendiendo 36 lucas por año Para vivir de rentas, uno debería arrancar Con solo, comillas, 900 mil dólares O sea, con 900 mil dólares y pretendiendo vivir 30 30 años después de eso, podría sacar 35 lucas por año, que son básicamente 3 lucas por mes, y vivir de renta. ¿Está bien? Es un ejemplo. Otra forma de ver lo mismo de este otro libro, pero de otra forma que me pareció súper interesante y además le haré más años, es qué pasa si vos sacas el 4% y, por ejemplo, si vos sacabas el 4% en los 60s, no llegabas al 30%, como vimos en el escenario, a los 30 años, perdón, como vimos en el escenario anterior. Pero fíjense en, el, en los 40 años, los 50 años, en los 50 años casi todos los escenarios era, te quedabas sin plata en absoluto. Y fíjense que hay otros escenarios donde te queda del 0 al 25% y yo, y escenarios donde te quedas más que el 100%. Entonces lo que yo interpreto de esto, de esta fuente y de esta fuente, y es lo que yo interpreto, no necesariamente tiene que interpretar ustedes lo mismo, es que sacar el 4% por año es mucho porque... Puedes tener suerte y estar en 1870, 1880, 1890, 1900, 1910, 1920, 1930, 1940, 1950. Y eso es suerte. Pero si tienes la mala suerte de estar jubilándote en los 60 y hacer ese withdrawal, ese retiro del 4% por año, te puede quedar sin una moneda en absoluto. Una cosa grave delirante. Otro concepto medio pero del Almanac de Naval Ravikant es este grafiquito que muestra cómo en las cosas que hay interés compuesto que hay un que hay en vez de ser lineal el avance es un avance geométrico Muchas veces no nos da el cerebro porque estamos haciendo eso, como vemos en el grafito, acción, 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 acción y el resultado llega mucho después. ¿Por qué? Porque cuando vos ves un avance geométrico, ves así el grafito que ni avanza, y en algún momento se empieza a despegar, y como después cuando se despega, es el día sobre el ya lo despegado, empieza a hacer bola de nieve y se empieza a ir, a ir, a ir para arriba, y ese compounding en nuestras acciones del día a día, que toda esta charla la vimos viendo ahora, es muy difícil de entender. Entonces, si ustedes no terminaron de grasp, tipo de interpretar el concepto ETE del interés compuesto, volvería una y mil veces sobre eso. Y punto número 14, la conclusión final, es que hoy, como dice este libro The Little Book of Behavioral Investing, somos cada vez más ansiosos y eso nos juega en contra. Fíjense este gráfico y encima que no llega a la actualidad, ahora debe ser aún peor. Pero el tiempo promedio que se quedaba la gente, una acción, que básicamente de vuelta, cuando vos compras una acción, estás comprando un pedazo de una empresa. Es una ridiculez comprar una empresa, imagínense como una empresa, ya no como una acción. Pero ustedes comprarían, por ejemplo, una fábrica que hace tubo de acero sin costura para tenerla seis meses y revenderla. Comprarían, no sé, una parada de diario para tenerla tres meses y revenderla. Es ridículo en ese escenario, sin embargo, todos nosotros, porque somos boludos, compramos acciones que son pedazos de empresas y en nuestro conjunto, o sea, yo hoy no lo hago pero lo he hecho en el pasado, nosotros como un conjunto tenemos, fíjense en el gráfico, menos de un año promedio cada una de las acciones que se compran. Y fíjense que después de la crisis del 30, la década del 40 y qué sé yo, llegó un momento muy delirante en que se llegó a tener el promedio 10 años cada empresa y en la década del 50-60 estaban 7 años. Después en la década del 70-80 ya pasamos a 4 años en promedio y después con, ya se deliró por completo y pasaron a ser como papelito de colores en vez de lo que son de verdad que son pedazos de empresa. Y eso justifica porque al inversor promedio, como vemos en pantalla, que la línea verde del gráfico derecho o la línea naranja del gráfico del gráfico izquierdo, perdón, o la línea naranja, el gráfico derecho, el inversor promedio pierde contra todo lo que se puede invertir. O sea, es mucho peor que cualquier asset class eh, solita. Y por ejemplo, acá en este periodo 2001-2020, el S&P había rendido 8% anual y el inversor promedio 2 y pico anual. En este periodo 2001-2020, es el mismo periodo, perdón, el S&P 7,5, el inversor promedio 2,9. ¿Qué clase de delirio es esto? Y esto es por, básicamente esto, la ansiedad, las decisiones del orto constantemente tomadas. Entonces como, si alguien no entiende nada, debiera empezar por estudiar, ¿no? Por consumir consejo de inversión falopa, ya todos masticados. Hay que ponerse a leer estos 21 libros para entender un poco dónde estamos parados. Otro libro que es interesante es el Man for All Markets, que tiene este gráfico y no vi ninguno de los otros libros, que es, che, cómo se compara el retorno de una inversión, por ejemplo, pasiva... Restándole el costo del fondo, después restándole los impuestos, después restándole la inflación y cuánto termina quedando. Y la diferencia es WhatsApp, porque, por ejemplo, en una cartera diversificada de empresas chicas que veíamos antes era el 12 y pico por ciento entre 1926 y el 2013. Que es este análisis, pero viste, viste, cada uno va cambiando porque agarran un periodo diferente. Este es el 12,3% bruto, pero después de impuestos e inflación te termina quedando el 6,5%. Entonces acá hay un tema que no había visto hasta ahora, que está bueno repasarlo ahora en el final, final de este video, que es debiéramos todos nosotros minimizar el portfolio turnover invirtiendo a largo plazo. Es decir, se sabe que quedándote más tiempo en las inversiones porque no estás tratando de timear el mercado todo el tiempo te va mejor, se sabe que pagando menos comisiones te va mejor, se sabe que pagando menos impuestos te va mejor, se sabe que pagando menos gastos te va mejor. En consecuencia, cuatro cosas que un inversor civilizado debería hacer es minimizar el portfolio de nombre, es decir, cuánto rota la guita. Es decir, vende esto y compra esto, vende esto y, esto. Vende y compra esto, vende y compra, vende y compra, vende y compra. Si haces eso, muy probablemente me de comer a mí, que yo co cobro comisiones. Eh, entonces, como no tiene mucho sentido, ¿está bien? De vuelta a lo del peluquero que dijimos tres veces en este video. Minimizar comisiones, punto 2. Minimizar impuestos, punto 3. Y minimizar gastos, punto 4. Y después, punto 5 y 6, obvios. 5, diversificar. 6, componer el capital reinvirtiendo dividendos o alquileres o intereses. Siguiendo estas boludeces, que no son boludeces, que son casi imposibles de hacer ya tenés la recontra de ganar porque de vuelta el inversor promedio no hace nada de esto está completamente hernarnia haciendo cualquier pelotude por completo esto ha sido todo espero que les haya servido logramos terminarlo en menos de dos horas lo cual es una especie de milagro cósmico y lo que les quería pedir a este punto si llegaron a la hora 51 en la cual estamos ahora es que se suscriban al canal y le den un like a este video. Porque como ven en pantalla. El 58% de los que vieron los videos de mi canal el último mes no estaban suscriptos. Lo cual es un delirio. Históricamente era 50%. Pero ahora como el contenido está empezando a verse un poco más. Ya subimos al 58% sin estar suscriptos. Así que por favor un botoncito ahí suscribirse. Me ayudan un montón y me serviría eso. Bueno si le ven valor a estos videos. Como decimos siempre, like que suscribirse, pero además de like y suscribirse, mándenle este video a cualquier persona posta. Yo me cruzo con empresarios que son súper inteligentes, que están invirtiendo para el orto. Me junto con eh, profesionales pujantes que están invirtiendo para el orto. Y acá en este video hicimos un resumen. Pero lo que yo quería compartir básicamente es, che, leyendo estos 21 libros, que si quieren ahora los ponemos de vuelta en pantalla como para terminar con esto, leyendo estos 21 libros tenés las de ganar, o sea, cambias por completo la lógica de, de cómo invierte la gente. Los muestro de vuelta, están acá. Son y con esto liquidamos. Winning the Losers Game, the Choice of Compounding, Una República sin tres Stocks for the Long Run, What Works on Wall Street, A Random Walk on Wall Street, The Little Book of Common Sense Investing, The Little Book of Behavioral Investing, Bogle and Mutual Funds, The Power Law, The Almanac of Naval Ravikant, The Price of Time, A Man for Markets, Global Asset Allocation. The Simple Path to Wealth, El Inversor Inteligente, Safe Haven, The Best Investment Writing, El Volumen 1 y El 2, que son como compendios de, de artículos que están buenísimos, The Ivy eh, Portfolio e Invirtiendo a Largo Plazo de Parames, de García Parames. Esos son todos. No olviden ese like, esa suscripción. Nos vemos la próxima. Espero que haya servido. Esto tuvo mucho tiempo de preproducción, eh, hacer esto fue difícil Así que cualquier comentario también que quieran dejar De cómo se pueden mejorar estos contenidos Bienvenidos sean, también esto ha cambiado Un poco la dinámica de cómo se ve esto Creo que salió bastante bien, cualquier comentario Es bienvenido, así seguimos mejorando Y empujando esto para adelante, vamos todavía Y ahora me voy a escuchar a ver qué mejor acá Dijo Caputo